0: Gry podcast. Smażymy growe tematy. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności o której godzinie nas słuchacie. Witamy przede wszystkim w pierwszym odcinku debiutanckiego, przynajmniej dla nas podcastu, Grill. Wiem, oryginalna nazwa. Sam jej nie wymyśliłem. Ale bardzo się cieszę, że postanowiliście posłuchać naszego debiutanckiego występu. Właściwie Czemu naszego? ponieważ jest ze mną jeszcze jedna osoba,
1: więc... Halo, halo, dzień, dobry wieczór.
0: Dokładnie, więc może przestaw się, jeżeli chcesz, że jesteś gościem. Ja zrobię to potem.
1: Cóż ja mogę rzec? No, mogę się się przedstawić swoim internetowym pseudonimem Edwin Stark. Kłaniam się, jak mówiłem, dzień, dobry wieczór, w zależności od tego, w jakiej porze to oglądacie. Bądź słuchacie, bądź cokolwiek innego robicie.
0: Dokładnie, więc ja przedstawię się chyba po prostu swoim imieniem. Nazywam się Robert, z, powiedzmy, zawodu jestem growym dziennikarzem. Pracuję dla... Pracuję może trochę za dużo powiedziane, ale piszę dla portalu Tester Gear. Oczywiście podcast ten nie jest w żaden sposób powiązany z tym portalem, żeby nie było, ale czemu by się nie pochwalić. Więc Edwin, zaczynając może od początku. Jak tam ci minął dzień?
1: No dzień w sumie jak zwykle, z wyjątkiem tego, że byłem u fryzjera. O proszę. Mała wow, odmiana.
0: No A, to, tak to, to trochę szok.
1: Cały dzień przed PC-tem, hobby, życie, wszystko naraz.
0: A kiedy jeszcze praca?
1: W swoim czasie się znajdzie.
0: No mam nadzieję. Dobra. Słuchaj, co tam ostatnio grałeś, mordeczko?
1: E, liczyłem Minecrafty, czy nie liczyłem
0: Minecraftów? No zawsze liczymy.
1: No to w Minecrafty.
0: A no właśnie mówisz, że tego obliwione jeszcze sobie pobierałeś, nie?
1: E, tak, ale jeszcze nie miałem okazji go przetestować.
0: Ej no słuchaj, no dużo tracisz. Ja właśnie grałem sobie chwilkę. Chwilkę w 10 godzin chwilkę. Ale gra stara, nie? No, trzeba przyznać, no stara. Ale nadal mi się podoba, nadal się dobrze gra. Kombat może nie jest już najciekawszy. Ale cholera jest fajnie. Jest naprawdę fajnie. Problem jest taki, że mówisz,
1: że wiele tracę, ja jestem tego świadomy, tylko problem polega na tym, że ja tracę także dużo z różnej maści innych gier, biorąc pod uwagę od tego, jak duża rośnie moja kubka wstydu. Ona zamiast maleć, ona stopniowo rośnie, za każdym razem, z każdym dniem, w którym nie gram w nic konkretnego, albo po prostu spalam jakieś inne pierdoły, którymi się zajmuję i koniec końców znowu czegoś nie ograłem, Dochodzi do kolejnego kupna gry, znowu rośnie kubka wstydu, która z dalej nie maleje, tak to rośnie
0: w nieskończoność. Ale spoko, powiem, że ja mam to samo. Zaczynam powoli sobie coś ogarniać, nie? Teraz patrzę, o, premiera fajnej gry. Ciekawe, że dostaniemy do niej kot. Tak, dostaliśmy do niej kot. Kto? Podejmie się recenzji? No oczywiście ja. No i ogrywasz taką grę. Ogrywasz. Potem patrzysz, o, przeceny na PlayStation. Hm. Ta gra za 20 zł, no w sumie. Czemu by nie? A potem hmm, kolejna za 20 zł. A potem się okazuje, że wydać 400 zł, nie? Znam to. No, ja też. Niestety. Ostatnio, I właśnie...
1: były, o, ostatnio były te przeceny na Steamie z okazji, Black, z okazji Black Friday. I też patrzę sobie, o, gra, na którą poluję tam od jakiegoś czasu tam za jakieś dwie dyszki na przecenie. Spoko. A to tu się coś doda, a to może taka gierka, a ta też jest w miarę tania. Dzień dobry, 230?
0: No niestety, no, ale to
1: Do widzenia, 230?
0: Do, do widzenia? Dzień dobry chyba tylko dla twórców, jak zobaczą twoją kasę.
1: No tak, teraz tak o tym myślę, to nie licząc takiego hobbystycznego grania, no to jeszcze ten, na foje na swój kanał nagrywałem, ogrywałem Amnesia Rebirth, DMC, Devil dokończyłem oraz zająłem się Marvel Avengers.
0: No właśnie, jak to nowa Amnesia?
1: Szczerze powiedzia, że ma tutaj amnezji trochę mieszane uczucia.
0: Właśnie słyszałem, że nie jest tak straszna. Znaczy,
1: powiem ci tak, ta amnezja jest naprawdę straszna na swój sposób, przynajmniej tak do, przez pierwszą połowę gry. To był, to był pierwszy horror od dawna, którym autentycznie poczułem się tak przysłowiowo wcięty. Jak tylko zobaczyłem, że mam jakieś ciemne pomieszczenie, jeszcze tam wcze, wcześniej był, początku, na początku gry było już w miarę okej, okay, Potem masz świadomość, że no dobra, to jest amnezja, w amnezji jest tak, że zanim się cokolwiek zaatakuje, no to mija tak godzina, półtorej, może dwie. No tu masz taką swobodę, tak zwaną chillere utopię. Tylko, że tak, grasz te dwie godziny i gdzieś tam w tle coś ci mignęło, coś wyskoczyło. I masz takie, aha, okej, okay, czyli coś tu jest. Wchodzisz do jakiegoś ciemnego budynku, w którym musisz się obracać, tam jest ta, całkowita ciemnica i nagle pojawia się cię znowu tego czegoś i wiesz, i wiesz że to było za chwilę po twojej lewej. I od tamtej pory miałem takie po prostu autentyczne wcięcie i nie wiedziałem, co się dzieje. Przynajmniej do momentu pierwszego starcia z Gulem, czyli takim głównym straszydłem w tej części amnezji, gdzie nagle całe to napięcie, które rosło, poleciało na łeb na szyję.
0: No tak jak zawsze, jak tylko zobaczysz pierwsza z potwora, pierwsza walka, okazuje się, że e, sobie to nie jest takie straszne.
1: Tak, mówię też o tym ten, właśnie na którymś odcinku tej, tej amnezji, że to było coś takiego, że jak masz jakiś horror, typu powiedzmy obcy w jedynce, przez znaczną część filmu nie widzieliśmy, tego, nie widzieliśmy tego potwora. Było wiadomo, że on tam jest, ciągle kogoś wciągał, ciągle gdzieś kogoś zabijał, ale my jako takiego potworka jeszcze nie widzieliśmy. I przez cały ten czas było taka, właśnie takie przeświadczenie, że tam coś jest, to nie wiadomo jak to wygląda, to coś zabija, to coś jest straszne. Kiedy już się pojawił na sam koniec filmu, to było takie okej, okay, już wiem, co atakuje. koniec końców nie jest o takie złe.
0: No w sumie, ale masz jeszcze z drugiej strony grę Aliena, nie? Tam alien. od początku wiesz, co jest tym złym, a jednak, no... Tak. Ciężar tylko... w gaciach się pojawia.
1: Tylko, że Alien, który moim zdaniem jest najlepszym horrorem wszechczasów, ponieważ to jest jedyny horror, który po prostu miałem wcięcie od samego początku gry do samego końca, jest taka różnica, że ten Alien był nieprzewidywalny. Ej, to tej grze było
0: świetne, musisz
1: przyznać. Mieliśmy przeświadczenie, że możemy go namierzyć, ale tam gdzieś dopiero w, po, w tam jednej czasie dopiero zostawaliśmy to urządzenie namierzające. Mogliśmy go namierzyć, mogliśmy określić, gdzie on jest, ale on i tak cały, on nie tak, było takie, ok, on jest w tym pomieszczeniu, wchodzimy do tego pomieszczenia, go nie ma, on się okaże, że jest gdzieś w szybach. I on z tych szybów sobie wychodzi gdzie, kiedy mu, jak mu się podoba. I to nie było w zależności od, nie było żadnego skryptu, znaczy, no dobra, skrypt był, bo to jest gra, więc skrypty są wszędzie. Tylko nie było tej przeświadczonego skryptu, że okej, okay, w tym miejscu, o tej porze, w tym, w tym sejdzie on na ciebie wyjdzie. To była główna zaleta właśnie Aliena, że po prostu przez całą grę ten Alien był zagadką. Nie wiedziałeś, kiedy on wyjdzie, jak go unikać i tym podobne? W Amnesty jest problem taki, że jak spotykasz tego gula, to po pierwszym starciu już z naszego zachowania. Wiesz, że on będzie powoli człapał, wiesz, że on cię wywęszy, wiesz, że on będzie okrążał okolice, ale już wiesz, jak, na jakiej zasadzie on działa i w którym momencie on się pojawia. I to już wtedy autom, zaut, autom, automatycznie znowu to całe napięcie frut, leci w dół.
0: No to akurat prawda. Ale przy okazji, do, wracając jeszcze do tematu aliena, widziałem ostatnio naprawdę potężnego gifa, gdzie nie kojarzysz może taką niepisaną zasadę gier. Wenty zawsze są bezpieczne. Jak wejdziesz do wentów, koniec. Nie ma zagrożenia. Oj, nie. Nie, 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 nie. Jest, nie, tak, nie, w, jest, jest, jest w prawie każdym horrorze, jaki grałem, jest prawie taka zasada, nie? A, znaczy no tak, no. Dobra, dobra. Wiesz, poczekaj, poczekaj, to poczekaj, poczekaj, to. poczekaj, ja ci to opowiem. No i sobie koleś wszedł do węta Do wentylacji. I nagle z boków słychać kroki, nie? Jeszcze po jakieś tam się ludzkie głosy zaczęły pojawiać. Krzyki potem się przerodziły, oczywiście. I cisza. N nadal cisza. Znowu się zaczynają pojawiać jakieś kroki. Koleś się obraca, patrzy, dobra, nic nie ma. I nagle jak, jakieś pierdzielnięcie, nie? Szybki obrót kamery i obok stoi już alien, nie? Który wszedł do tego pierdzielonego węta. No, Słuchaj, kloc w gaciach pojawia się od, od razu. No. Ale
1: jest to, że opowiadasz mi tą historię, a ja ją przeżyłem praktycznie. Mhm. Bo była tam pewna sekwencja, gdzie gdzieś tam było zawalone pomieszczenie i tam był jakiś stół biardowy, nieważne, może ktoś skojarzy. I tam było trzeba wejść do węta, żeby tym wentem przedostać się do innej części lokacji. To był węd obowiązkowy. Tylko, że jak ten jak to, że ten alien, tak jak mówiliśmy wcześniej, on nie ma takiego określonego zachowania, no to on tam może wejść, ale nie musi tam wejść. No i mój największy problem był taki, że kiedy ja wszedłem do tego wentyla, idę sobie przez niego takie ok, nie było go w okolicy, wentyl się zamknął, spoko, jestem bezpieczny. Ile sobie na sam koniec, właśnie taki nawyk eksploracyjny, że trzeba sobie przejrzeć absolutnie każdą ścianę, przelizać i sobie wszystko zdobyć. Wchodzę do jakiegoś zauka w, w tej wentylacji, odwracam się, dobra, czysto, zbieram rzeczy, ledwo się odwróciłem i po prostu widziałem, jak ten Alien do mnie po prostu na pełni na pełnej przyspieszeniu.
0: No, to jest straszne. Jedno z takich ich niewielu gier, które według mnie mogą naprawdę przerazić, nie?
1: Tak, i, i ja to potwierdzam jako osoba, która w horror, horrory po prostu uwielbia. Grałem wiele horrorów, oglądałem wiele horrorów, to Alien był tym jednym horrorem, który naprawdę mnie trzymał w napięciu od samego początku do samego końca.
0: No u mnie to samo. Alien to była jedyna gra, której naprawdę bałem się zrobić krok. Ale z drugiej strony słyszałem, że jeszcze Visage, nie wiem czy kojarzysz, wyszedł z niedawno z dwa tygodnie temu, z tydzień może? A to nie Też podobno całkiem dobrze A. robi klimat i trzyma w napięciu. Wzorowany nieco na Pity. A chyba e. wiesz że to Pity, nie?
1: E, tak, mógłbyś jeszcze raz powtórzyć tytuł?
0: Visage. W Visage. <laughs> Możesz sobie szybko wpisać. Właśnie słyszałem naprawdę robia. pochlebne opinie o tym, nie? Nie miałem okazji jeszcze ograć. Mam nadzieję, że niedługo się uda. Ale A, słyszałem... Visarz. No, wisysz. Mów jak chcesz.
1: Dobra, to znam, to kojarzę, no.
0: No to właśnie słyszałem, że to jest naprawdę potężna gierka, nie? Potrafi trzymać dość no, mocno klimat i tym bardziej przestraszyć momentami. Ale z drugiej strony to samo słyszałem o odlaście dwójce. A to nie była dobra gierka. To, znaczy, to nie straszyło.
1: Outlast 2 to była dobra gra, ale to nie był w żaden sposób dobry horror. To był szczerze powiedziawszy chyba najgorszy horror, w jaki grałem. Ta gra mnie ani razu nie przeraziła, nie zaskoczyła. Nie spowodowała u mnie jakiegokolwiek objawu niepewności przez całą, przez całą fabułę.
0: No u mnie było to samo. Pamiętam, było dostępne na PS Plusie w pewnym momencie, więc no, jak za darmo, to wezmę! No co się będę, jedynkę ogrywałem, to żeby nie dać szansy też dwójce. No i wtedy pomyślałem, dobra, jak to się będzie pobierać, to na szybko ogram jeszcze tę dwójkę z dodatkiem. Fuu, dwójkę, jedynkę, przepraszam. Jedynkę z dodatkiem ogram. No i było super. Outlast jedynka nadal według mnie jest bardzo fajną grą. Nie jest może bardzo straszny, ale ma bardzo fajny klimat. Nie, to ten, ten, ten Boże, szpital bodajże to był?
1: Tak, szpital psychiatryczny.
0: Tak, tak, On był naprawdę fajny. Miał naprawdę fajnie zrobiony klimat. I wtedy pamiętam ten, ta kamera, nie? To była całkiem duża innowacja jak dla mnie. Mhm. Nie miałem jakoś okazji wcześniej właśnie w grze sterować gościem, który trzyma kamerę. I strasznie mi się kojarzyło to z Rekiem. Kojarzysz pewnie. Horror. Tak,
1: Rek, drogą, Rek i Panorama Activity to są właśnie ogólnie horrory, które są moimi po prostu top tierami. Tak. Nie są one Super. może wybitnie straszne, ale mają sobie to coś, mają to taki
0: przyjemny klimat do oglądania. W ogóle w temacie Reka, o, o kurde, uderzyłem mikrofon, to się wytnie. Więc w temacie Reka widziałem ostatnio w hiszpańskiej telewizji reklamę. Czemu w hiszpańską telewizję oglądałem? Nie pytaj. Ale była reklama, w której wykorzystali dosłownie ten sam apartamentowiec, nie? Który był w filmie. Z... Widzisz, wchodzi jakaś babcia, nie? Patrzysz, ta klatka schodowa, o cholera, chyba wiem, gdzie to zmierza. Czy to rek? Otóż nie, to nie był nowy rek, to była reklama. Było mi trochę przykro. Nie tak
1: rek, reklama, prawie to samo.
0: No prawie to samo, no słuchaj. No, może po polsku, po hiszpańsku nie do końca, ale no trochę przykro mi się zrobiło rek był naprawdę spoko. ale wracając do Outlasta, jedynka naprawdę, jak już mówiłem, była spoko. Dodatek też był całkiem fajny. Zobacz, Potem wydaje, przyszła mi kolej... się, że,
1: wydaje mi się, że problem Outlasta dwójki jest taki, że to wszystko głównie się działo na otwartej przestrzeni.
0: Tak. Chciałem właśnie do tego zmierzać, ale. Ale właśnie problem jest tego, że jest za dużo przestrzeni. Jedynka miała te swoje zamknięte korytarze. Pamiętam nadal, jak trzeba było uciekać przed tym doktorkiem, co to nam palce ucinał. Mhm. Pamiętasz? No, to wszystko się działo w zamkniętym pomieszczeniu. Małe korytarze zastawione jeszcze łóżkami szpitalnymi, nie?
1: Tak, i właśnie to właśnie działało na cele. Niektórzy twierdzą, że z jedynka był właśnie beznadziejny z tego powodu, że tam wszystko było ograniczone. Właśnie moim zdaniem to, było, to właśnie działało na plus, ponieważ miało się przeświadczenie, że jesteś w kastrofobicznym miejscu, z którego za
0: chiny ludowe nie masz możliwości ucieczki. No koniec i to samo było w Amnezji przecież. A tak, amnezja to... też naprawdę była świetna.
1: Tak, i właśnie problem od Outleta IIWiKi jest taki, że tam była otwarta przestrzeń. Mogłeś tam po prostu biegać jak leci, Miałeś wiem, wszędzie jakieś nie się się na jak to się nazywa, te pędy kukurydzy i tym podobne. Mogłeś się w jakichś krzakach ukryć, mogłeś zanurkować.
0: Była, no to kompletnie, kompletnie klimat psu. miejsc,
1: w których mogłeś się skitrać, zostać, przeczekać, opracować sobie, opracować sobie jak ktoś się porusza i tym podobne. I to moim zdaniem całkowicie zabiło cały klimat. Pewnie, no. były tam miejsca, gdzie po prostu były takie korytarze, nazwijmy to. Ale to już nie, nie było to samo.
0: Nie robiło tego klimatu też przede wszystkim. Ale też w temacie takiego horroru otwartego, powiedzmy, nie? Bo grasz dużo w Minecrafta. Mhm. Kojarzysz tę mechanikę, że możesz się przed potworami ukrywać w trzcinie? No. no. No i mimo tego, że to wszystko jest otwarte, tak? Potwory mogą cię z każdej strony zaatakować. I nawet mimo tego, że w każdym momencie możesz się ukryć, to i tak jest stres to i tak potrafi być straszne momentami. Zwłaszcza jeżeli grasz na ten najciemniejszym trybie. To wtedy Minecraft naprawdę potrafi przestraszyć. Przynajmniej, przynajmniej mnie.
1: Znaczy, to jest dość ironiczne, że gra tego typu ma naprawdę masę możliwości, żeby przestraszyć, ale to też zależy od tego, jakie kto ma ustawienia i jakie to mapki ewentualnie przygotuje.
0: No tak, no to wiadomo, zwłaszcza nowych graczy, nie? Wchodzi tak. ci taki, taki mały sebuś do Minecrafta pierwszy raz, bo słyszał, e, fajna gierka, można budować. Przeżywa pierwszy dzień, Jakieś tam drzewo padło, jakaś owca umarła. Ale na horyzoncie zachodzi słońce. I co wtedy? Co robi mały Sebuś? No jeśli pewnie nic. no bo, bo po co? Pójdę, pozbieram coś jeszcze. A tu drewno, a tam trochę żarcia. Ale nie. Małego Sebusia nagle trafia strzała. I co się dzieje? Tu szkielet, tam zombie. I nagle jakieś syczenie jeszcze za pleców się pojawia, nie? No to, to jest straszne Pamiętam, że sam tak to przeżywałem pierwszy raz, nie? Czy Jak ja zagrałem w przeżywałem,
1: ale i Przeżywałem, tak, ale powiem ci szczerze, jedyne, jedyne momenty w Maykracie, które mnie naprawdę stresują, to jest takie kiedy sobie wychodzisz normalnie i sobie, wykupujesz sobie jakiś własny tunelik pod ziemią, szukasz sobie jakichś surowców, diamentów i nagle tak nic z gruchy, nic pitruchy, włączy się jakiś sąstrak wyjęty, kurna, z horroru. I tak, to wie, ambient, że to się to, walkie, czy to po prostu jest tak przez chwilę.
0: Tak, zawsze. Ten ambient w jaskiniach to jest masakra. Jeszcze jak tam powklejany, tego... poczekaj, jeszcze są tam powklejane w tym ambiencie takie straszne dźwięki potworów. Nie wiem, czy słyszysz to czasami. Uh -huh. No to też. Masz wrażenie, że kurwa, tu jakiś zombie zaraz będzie, albo coś. Ale nie, to po prostu sam track.
1: Są z tego obemy, że kiedy, że muzyka w Minecraftie, kiedy masz jakąś, jakąś wielką bitwę z jakimś, nie wiem, smokiem, widerem, czy jakimś innym, co wilecz jakaś, jakaś chillowa muzyczka w tle, jakieś tam, jakieś tam skrzypce, nie skrzypce, jakieś tam trąbki, nie trąbki. Po prostu idziesz kopać i nagle ci się odpala taki soundtrack.
0: Tak, niby wszystko spokojnie, przyjemnie, oświetlona kopalnia, sam ją wykopałeś. Nie. Tak. That's the real shit. To tutaj się horror zaczyna. Ja no,
1: że tak no. wracając, cofając się tam parę tematów wstecz, bo, bo zaczęliśmy tej e, amnezja Rebirth. Drugi problem tej amnezji jest taki, że mamy główną bohaterkę, która, która mówi. I to jest z jednej strony fajnie, bo możesz poznać jej myśli, możesz się z nią jakoś utożsamić, tylko problem jest taki, że ona gada dużo, sporo. I to tak wybija z rytmu, dlatego amnezja Mroczny Obłęd to był po prostu hit hitów, ponieważ tam bohatera, który nie mówił. I on przez to, że nie mówił, nie psuł tego klimatu niepewności wszystkiego. Kiedy masz postać, która ci cały czas nawija, to ona cię mimowolnie wybija się z tego tymczasowego rytmu takiego coś tu jest nie tak.
0: No to prawda, ale w sumie słyszałem też bardzo dużo negatywnych właśnie słów o tym niemym protagoniście. Nie? Ogółem nie mówię tutaj o amnezji, ale długo słyszałem, że niemy protagonista to w sumie raczej taki bardziej artefakt przeszłości. Było co? kiedyś spoko, bo nie, nie dało się nagrywać aż tyle linii dialogowych. I do RPGów to było bardzo spokojnie. nie? na pewno. Tak, Starsze RPGi.
1: To wszystko zależało z tego, o co chodzi w danej grze, do czego, w jaki sposób ona jest skierowana i czego wymaga. W takim RPGu, szczerze powiedziawszy, w obecnych czasach, nie wyobrażam sobie, żeby postaci nie mówiły. Bo RPG to jest gra, która sama w, sobie, sama w sobie to określa jako roleplay. Czyli ty masz się wczuć w daną postać. Ale trudno jest się wczuć w daną postać, z którą nie masz faktycznie żadnego kontaktu, na przykład w jakimś Skyrimie. Nie widzisz swojej postaci.
0: Nie, nie. nie. Co... Naciśnij naciśni R. Robi ci się trzecia osoba. Wiesz o co mi chodzi. Nie, wiem.
1: Nie widzisz swojej postaci, nie wiesz co ona robi, nie rozmawia i to masz takie, coś to jest nie tak. A kiedy masz powiedzmy grę typu jakiś horror, to moim zdaniem niemy protagonista, albo chociaż nie tyle co niemy, co po prostu postać, która mało mówi, działa dużo bardziej na korzyść tytułu, aniżeli na niekorzyść.
0: A wiesz co, w tym momencie się z tobą nie zgodzę. Ja w RPGach osobiście preferuję niemego protagonistę. Za, sam zawsze czytam te wszystkie liniki dialogowe i przez to, że przez chwilę się robiło w tym aktorstwie, tak? Dubbing tego typu rzeczy. To sam nadaje głos swojej postaci. I zawsze mi się to cholernie podobało. Zawsze czytałem innym głosem linijkę każdej postaci, która nie miała głosu, nie? Bo zdarzyły się jakieś gry, gdzie całe Twoje partie nie miały głosu po prostu. I mi się to naprawdę podobało. Zawsze każdemu nadawałem swój własny charakter. Ton głosu do każdej wypowiedzi i tak dalej, nie? I właśnie dlatego uważam, że w RPGach lepiej sprawdza się niemy protagonista. Nie zawsze, przyznaję, nie zawsze. Fallout 4 bodajże chyba miał niemego protagonistę i on w sumie kiepsko wyszedł. Bo straszny taki... No taki... No kiepski był po prostu. No. Coś, nie da się nic więcej powiedzieć. Po prostu był kiepski. No, ale to w sumie to, Fallout.
1: To jest, ale zależy to, tutaj od tego, jak dana postać zostanie napisana. No to jest tak samo w filmach, co nie? Że możesz mieć w filmie jakiegoś powstora, który w ogóle jest niemową przez cały film, ale jest dobrze napisaną postacią, Dobrze działa w, w, w kreowanym świecie, ale równie dobrze może być postać, która jest e, cholernie charyzmatyczna jakiś aktor, który jest potwornie charyzmatyczny. Jak się dostanie denny skrypt, no to nawet on tego nie uratuje. Choćby się dwoił i troił, to mu nie wyjdzie.
0: Nagle mi się taki Derum przypomina. Kojarzysz, nie oglądałeś chyba? A przynajmniej słyszałeś może coś o Derum?
1: Coś, coś, coś dzwoni, ale nie pamiętam, no, nie wiem w roku, Najlepszy z najgorszych
0: filmów że tak powiem. Najbardziej memiczny. Na pewno kojarzysz tę znaną scenę, gdzie koleś wchodzi na dach i krzyczy, że I, I did not hit her. I, I did not. Nie? It's bullshit. It's not true. I did not. Kojarzysz? Coś, coś, coś tak. No, właśnie jest z Film tragedia, ale taka tragedia, że jest śmieszna. Więc no tutaj też skrypt nie, nie mógł pomóc aktorom na pewno. Znaczy powstał ten dokument chyba nawet. Znaczy może nie dokument, co film opisujący powstanie tego filmu w sposób taki no fabularny. I bodajże zagrał tam chyba jeden aktor ze Spider-Man'a oryginalnego. Bodajże? Nie pamiętam który. Możliwe, że ten Ten drugi, Może. Green Goblin, ten drugi, jak on się nazywał.
1: W sensie, ten,
0: co grał Harego Osborne? Harry właśnie, Harry Osborne, chyba on tam zagrał. Zapomniałem, jak się ten aktor teraz nazywał. Czy to w ogóle mógł ktoś inny zagrać? Nie pamiętam. Eee...
1: Aktor się nazywał e... James Franco.
0: Tak, to on tam zagrał. Na pewno, kojarzy Franco. A dobra, bo schodzimy trochę chyba nie, da, nie na tematy growa, nie? <śmiech>
1: trochę nie ten kierunek. A tak. więc,
0: a więc, żeby nadal utrzymać temat Derum, powstała o tym kiedyś gra. Fanowska oczywiście. Ale do czego zmierzam? Miała klimat bardzo taki RPG makera. A wiem, że jesteś naprawdę fanem tych gier, nie? O, kocham całym sercem. To są kurwa gry. Byczku, byczku powiedz, co, co ty w tym widzisz, jak to wszystko wygląda tak samo, jak dla mnie. Każda no. gra jest o tym samym. No. To jest bardzo dobre pytanie, powiem ci szczerze,
1: ale naprawdę nie wiem na to odpowiedzieć. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj to są wszystko te same asety, to są wszystko te same modele. Kurna, trudno nawet powiedzieć modele. To są te same zlepki pikseli. To są praktycznie te same lokacje, ale coś jest w tej grach, że cię kurna to przyciąga. Ja to, ja to osobiście nazywam takim syndromem dupogierki. Czyli po prostu jest taka gra, która nie wymaga od Ciebie niczego. Nie obiecuje ci niczego, ale zamiast ci daje tyle, że jesteś usatys
0: usatysfakcjonowany. Poczekaj chwilę. Czyli mówisz, że preferujesz dupogierkę gierkę, niż coś ze swojej kubki wstydu?
1: Biorąc pod uwagę, że mam kubkę wstydu i zamiast ją robić, to gram w Minecrafta? Tak. Szanuję. Nie wiem, bo ja mam coś takiego, że wyobraźmy sobie takiego, mamy takiego Minecrafta, jest krótny moment, no, mamy takiego Minecrafta, mamy takiego, nie wiem, Stardew Valley, mamy symulatory wszelkiej maści, czyli masz grę, To ci praktycznie wprost mówi byczku, w tej grze nie masz fabuły. Nie masz jakiegoś takiego super wykreowanego protagonisty, z którym się będziesz utożsamiał przez tygodnie. Nie masz jakichś zaawansowanych systemów, nie masz żadnego systemu walki zaawansowanego. Nie masz jakichś kurna zwrotów fabularnych. Tu masz, nie wiem, tu masz grę, w której po prostu zbierasz sobie klocki i je stawiasz. Tu masz grę, w której prowadzisz ciężarówkę. Tu masz grę, w której prowadzisz sobie farmę. Tylko urokiem właśnie w tych takich dupogierek jest to, że one ci nic nie obiecują, dlatego nie masz wygrywanych wymagań wobec tej gry wiesz na co się piszesz, wiesz co dostaniesz kiedy dostaniesz to co właściwie się spodziewałeś, że to dostaniesz to czujesz taką wewnętrzną satysfakcję, satysfakcję i ma, masz takie okej, okay. ta gra, spędziłem przy tej grze parę set godzin i nie czuję, że w jakiś sposób straciłem ten czas gorzej jest kiedy masz odwrotną sytuację, kiedy masz na przykład jakiś tytuł AAA który ci obiecuje jakąś super zaawansowaną fabułę, jakiś super zaawansowany system walki Masz kurna możliwość upgrade'owania swojej postaci. Masz kurna do wyboru pięć postaci naraz do jednej, do jednej misji. Avengers. Ale gra okazuje się totalną klapą.
0: Avengers? Tak bardzo.
1: Trudno mi to na tę chwilę powiedzieć. Na razie jestem po godzinie gry i na razie ta gra mi się podoba.
0: No ja to skończyłem, muszę przyznać. no Udało mi się, mimo problemów. Nie tylko natury technicznej, także takiej, że po prostu mi się nie chciało już grać, ale skończyłem. No i mi się nie podobało no może to po prostu powiedzieć, mi się Avengers nie podobało. Jestem fanem ogółem komiksów Marvela, tak? Chociaż wolę DC, no sorry. Nie filmy, tak? Ale nie poruszamy tematu filmów. O tym może zrobimy kiedyś inny podcast. Ale nie no, Avengers według mnie było naprawdę kiepską grą. Jedyne, co mi się podobało w Avengers, to model walki. Naprawdę, model walki był według mnie naprawdę spoko. Nie podobał... Poczekaj, poczekaj. Nie podobało mi się natomiast rozwój postaci, też związany z tą walką. Kojarzysz się, jak on tam wygląda, nie? Czyli jeszcze odblokujesz... do rozwoju postaci nie doszedłem. A, no dobra, no Ale wiem, wygo... wie do
1: czego zmierzasz, bo widziałem recenzję.
0: No dobra, no to wygląda tak, że odblokowujesz sobie coś, kończysz grę, patrzysz o cholera, tu jeszcze jest drugie tyle do odblokowania, nie? Więc znowu do końca gry możesz tak naprawdę w pewnym sensie wymaksować jedno drzewko, może dwa, jednej postaci. A tej postaci jest od cholery. Ile tam teraz jest? Chyba doszła jedna nowa postać, nie? Kojarzysz?
1: Czy jest, mamy ten typowy skład Avengersów filmowych no tak, z wyjątkiem Hawkeye'a. Tak, jest Kamalekan no I dochodzi Miss Marvel.
0: No Kamala Khan i teraz doszła żeńska wersja yy, Hawkeye'a.
1: Czyli KD Bishop, ale ona chyba w jakimś
0: tak. teraz wyszła, tak? Tak, tak, tak. Nie nie ogrywałem jej, przyznam, nie ogrywałem. Więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć, jak tam wygląda i po jej stronie gameplay, ale jestem w stanie powiedzieć o innych. Jak według mnie Iron Man, latanie jest mega fajnie zrobione. Miałeś okazję? Tak, na, ten, na Golden na Gedzie. No tak, tak, pamiętam. Wszystko tam wszystkim się grało. To nie, to jak potem jeszcze sobie trochę więcej polatasz. To według mnie to latanie jest naprawdę spoko, nie? Tor podobnie fajnie lata. No ale lepsze jest w tym wypadku Iron Man. Natomiast bardzo mi się podobał kombat kapitana Ameryki. Nie wiem dlaczego. Wszystkie te rzuty tarczą. W... Naprawdę płynne to było. Przynajmniej kiedy ja gra, to wyglądało naprawdę płynnie, było przyjemnie. Nawet mimo tego, że nie do końca było czuć te uderzenia. Nie, nie, mój wzrost wobec
1: kombatu kapitana jest taki, że jakby nie czuję tego feelingu tarczy. Ona, no tak, ona tak. działa tak jak młot tora, że rzucasz ją do przodu i ona w linii prostej do ciebie wraca. Hmm. Mi brakuje tego typowego dla kapitana zawieszenia wiary w fizykę gdzie rzuci tarczą w prawą stronę, ona się odbije od czegoś, poleci do przodu, odbije się od czegoś, poleci do tyłu, odbije się do czegoś, walnie kogoś pięć razy przy okazji i dopiero wróci do kapitana. Brakuje no mi problem. tego zawieszenia wiary.
0: No, trochę to, trochę to na pewno problem. No problem. Ale teraz mówię, nie było do końca feelingu właśnie tego ciężkości tych ataków, nie? Że atakowałeś, ale czułeś jakby to bardziej z liścia walili.
1: I znowu, na ironie, masz grę A o Avengersach czyli o grupie superbohaterów, którzy głównie słudzą z tego, że spuszczają strogi w wpierdziel. I będę szczery, moim zdaniem lepszy w wpierdziel z lepszą mechaniką wszy wszystkich tych broni i zastosowań działała w Legutkach, czyli znowu grze takiej typu dupogierka.
0: No w sumie, ale jak dla mnie jeszcze lepiej było w, w jak to się nazywa? Ultimate Alliance. Nie do końca wywitam Avengersi, tak? to było też paru innych, to, to było już ale... takie
1: typowe zawieszenie wiary w zespół, a tak. I to było super. Pierwsze
0: Ultimate Alliance było świetne. Grało się to niesamowicie przyjemnie. Co prawda miałem wtedy może z 8 lat. Albo mniej. Ale pamiętam, że to była kurde, naprawdę dobra gra. Grało się przyjemnie. Miałem, pamiętam, parę problemów z przejściem niektórych etapów. Bo oczywiście, po co komu dobra ten ekipa? Jak możesz grać sobie ulubionymi postaciami. Tylko potem zapominasz to levelować. Tak. Tak, ale nie. Pierwsze altematy na była naprawdę świetne.
1: Nie pamiętam, że w którymś momencie tak już się zdenerwowałem na swój team. Ja wtedy składałem takie teamy takie typowo, typowo, typowo filmowo-komiksowe. Czyli fantastyczna czwórka, tu Avengers, tu New Avengers. Szczególnie, że nawet nie wiedziałem, że takie coś jak New Avengers istniało. No, ja to samo. Ale potem było
0: jeszcze jakieś team pająków chyba.
1: Tak było, że miałeś tak. tam Spider-Man'a, Spider-Woman, kogoś tak. tam jeszcze, kogoś tam też, jeszcze. Tak, tak było. Ale koniec końców po prostu tak się zdenerwowałem to, że po prostu nie mogłem chyba pokonać Krakena bodajże, bo coś tam. Tak, też miałem z nim problem. I się tak. wderwiłem, bo za każdym razem jak, jak się e, przegrywało tą mini-gierkę, gdzie trzeba było unikać jego ataków, żeby mhm. ten film się zawalił,
0: mhm.
1: to postacie traciły życie. Tak. Jak postać traci życie, to dopóki nie minie tam jakiś określony czas, i nie, nie wejdziesz na to pole wybrał postacie, to nie I nim mnie się oglądałem. I nim się oglądałem, cztery postacie z mojego timu leżały. Więc się w końcu zdenerwowałem. I złożyłem Team z jakichś tam dwóch randomowych postaci i dwóch praktycznie obowiązkowych, czyli Deadpool, i Wolverine, czyli postaci, które się regenerowały tak, z upływem tak. czasu.
0: No to zawsze tak było, ale u mnie jeszcze był taki jeden must have. Długo nie wiem jak u ciebie, ale ja, ja czy... zawsze musiałem mieć Ghost Rider'a.
1: Tak, to problem polega na tym, że Ghost Rider się po sekwencji z y, tym Krakenem.
0: Tak, wiem, ale zawsze. Jak już udało się odblokować Ghost Rider'a, ziomek, witaj w zespole, nie? Już z niego tak. nie wyjdziesz, przyzwyczajaj się. Tak. Więc to było naprawdę świetne. No i w sumie Spider-Man też zawsze był. No, a to taki must-have akurat, Spider-Man to. Chyba, Ej, to... Nie wiem jak u ciebie, ale to, to był chyba mój pierwszy superbohater, którego sam świadomie oglądałem z przyjemnością. Tak, ja A ja nie szczerze... dlatego, że he, he, kolorki dzieje się.
1: Czyli znaczy, ja szczerze powiedziawszy, to spider Spiderman to był w ogóle pierwszy film superbohaterski, który mnie jako tako do świata superbohaterów wprowadził. Pamiętam, że kiedyś ten właśnie ojciec mnie odbierał z przedszkola, czy tam jakieś łopanie z 18 lat temu, czyli dawno, dawno, dawno. I przyniósł, taka, i przyniósł e, film na kasecie. co to jeszcze kasety były oglądane. Wiem, że Ale szok? też
0: miałem. Tak, I, też, też miałem kasetę. I przyniósł
1: kurna film Spiderman.
0: I tak się patrzę, co to kurna jest w
1: ogóle, o co chodzi z tym dziwnym przebraniem? Ale no, jako, że byłem dzieckiem i jako, że to było przedszkolne, no to kurna, po powrocie, no, coś trzeba było porobić. No to co robimy? Odpalamy wideo, odpalamy Spidermana. No i kurna, obejrzałem tego Spidermana, Chyba w ciągu jednego dnia obejrzałem go chyba z pięć razy, tego samego. Także to było po prostu oglądanie, przewijanie, oglądanie, przewijanie. I tak w kółko. I skończyło się na etapie teraz, że o, wychodzi film od Marvela, wychodzi film od DC, wychodzi jakiś film, jakiś koleśu w trykocie. Biorę portfel
0: i idę do kina. I jeszcze przy okazji A... mnie ciągniesz?
1: Tak, albo z drugiej strony. O, wychodzi gra o Avengers. Podobno jest beznadziejna. Avengers Assemble!
0: Tak, to samo, no mówiłem. Jesteśmy fanami, tak? Nie da się tego ukryć. Bardzo no. lubimy to wszystko. Ale no... Jakaś tak... Sz... Nie, nie jesteśmy ślepi na to wszystko. Tak, po to, jest, tak.
1: to jest etap też, na którym można się wiele razy mocno przejechać. Takie, o, gra o ser bohaterze. Na pewno będzie dobra. Spider-Man 2 Uf. na faceta.
0: Uff. Pa Pamiętasz to demo, co ogrywaliśmy zawsze kiedyś?
1: Ale kiedy wychodzi... i to jest teraz też ta druga rzecz, to jest teraz taka perspektywa dawnych lat, takie, no ale Spider-Man 2, to się bardzo fajnie w to
0: grało. Nie, kurde, takie... nie grało. To się wydaje, że się dobrze grało. Tak, to te różowe okularki, nie. Mhm. Ale pamiętam, kurde, no mi się nawet podobało, pamiętam wtedy, nie? Spider-Man, pierwsza gra z nim, jaką kiedykolwiek miałem, przyznam. Tak. I, I miałeś kurde. tą
1: niby pseudo ograniczoną, ale jakąś swobodę latania na tych pajęczynach. Szczególnie, że żeby latać na pajęczynach, musiałeś przyklejać się do tych takich latających podnazaczków pajęczyny. Tak. Kto to w ogóle wymyślił? Boże, dlaczego? Nie dlaczego? mam pojęcia. Jestem w ogóle ciekawy, jakim cudem Spider-Man 2 na pc a Spider-Man 2 na ps
0: to są dwie skrajnie inne gry. Wiesz, no, dwa różne studia za to odpowiadały. A, ja, za, ja za to nie. Tak, ja za to nie rozumiem innej rzeczy. Dlaczego ta wersja na PS2 nie została po prostu przeportowana na PeCeta?
1: To też jest dobre pytanie. Ja mam też trzecie pytanie. No. Jakim cudem Spider-Man 2 na PeCeta był grą beznadziejną w porównaniu do PS-a, ale numerek wyżej zrobiło się dokładnie to samo, tylko w drugą
0: stronę. Poniżej, że nie ogrywałem, ale. miałem chwilę, nie? To są nie chwilkę tego ogrywałem. Pana, żeby jakieś pożyczyłeś płytę? Mm -hmm. działał mi tylko pierwszy level <głos> tak to było smutne, nie wiem dlaczego
1: Powiedzcie co jest najśmieszniejsze pierwszy level jest identyczny w PCcie i
0: w tym, na konsoli mm -hmm. tak to kojarzę, ale pamiętam końcówkę tego levela jak się nie udało time event tak, co tak skakał spider i na twarzy lądował i potem ta bomba
1: <głos> znaczy, najśmiesz, najśmieszniejsze, bo mi na tej kobiety zawsze miała tak, zawsze taki wytrzyszcz. Mm -hmm. I ten jej komentarz, jak wali, waliłeś twarzą, w ogóle takie. Tak. Oj,
0: kolana, no, no. tak. tak. To było świetne.
1: Ale jeszcze wracam, powiedzieliśmy to, że się można ostro przejechać na tym. Wspominałem sobie dawnych czasów. Ostatnio się z tym tak po prostu, jak ze ścianą. Rozmawialiśmy sobie między sobą i właśnie Robert się chwalił, że robił ten. Robił nie wywiad, nie, nie materiał. Jezu, jak to się nazywa nie, recenzje. To co ty piszesz, jak to się nazywa?
0: Ja, ja bardzo dużo rzeczy piszę, słuchaj.
1: No to ty ranking, wypisywałeś ranking Najlep, najlepszych gier z Marvela, czy tam najlepszych gier o superbohaterach.
0: A nie, to, to nie było to, to było ten, na premierę Avengersów wypisałem nie to najlepsze, to było, że najciekawsze gry, które zawierały superbohaterów team ogółem wcześniej, nie? Znaczy no tak, ale... można tak, ale
1: ale chodzi o mi ogólnie o sam fakty. Rozmawialiśmy tak prywatnie, bo tam chyba z, którego, z jakiegoś filmu wracaliśmy, czy tam po prostu z jakiegoś wypadu i rozmawialiśmy o tym, że, mógł, że myślałeś o tym, żeby zrobić ten ranking w drugą stronę, czyli z najgor najgorszych gier. I tam pod tytuł Iron Man. I pierwszą moją reakcją było takie nie no stary, Iron Man nie był taki zły, to się, to się naprawdę bardzo fajnie grało. Jakieś dwa tygodnie później rozpocząłem serię z Iron Man na kanale.
0: Oh, o boy. Była wiem. Nie, ale słuchaj, Iron Man'y to naprawdę były tragiczne gry. Każda po kolei była naprawdę kiepska. Każda po kolei I... były dwie. No, czyli trzecia w końcu nie wyszła? Nie wyszła. Wyszła na telefon! Pamiętam, gry wyszła dobra, na telefon. Te... Gra na telefon, tak. bo zawsze takie są, jakie są. Tak, wiadomo. Ale wyszła. Nie powiedz mi, że nie wyszła, jak wiem, że wyszła.
1: No dobra, wyszła też gra o Avengersa. W sensie tych filmowych Avengersa
0: też wyszła na telefon. No to prawda, no i Guardians of the Galaxy wyszło, nie? Tylko w wersji Telltale. No. No i może nie filmowe. To chyba inna historia była, tak?
1: Tak, to była zupełnie inna historia, z zupełnie innym wyglądem postaci. Z no. tego, że Stallord Stallor miał maskę taką samą.
0: Mhm. A Drax wyglądał jak Drax. To się nie dało za dużo zmienić. Po prostu napakowany koleś bez koszulki.
1: Słuchaj, najtrudniej no zmienić gruta. No kurna, zmienić drzewo, no. żeby wyglądało inaczej.
0: No to prawda. No ale w sumie gry z superbohaterami nigdy jakoś za bardzo udane nie były.
1: Znaczy nie, no gry z superbohaterami to mają takie po prostu wzloty upadki, wzloty upadki, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, raz się uda, raz się nie uda.
0: i w sumie jedna zasada. Jeżeli gra z superbohaterami jest powiązana z filmem, to masz 99% szansy na to, że będzie kiepskie. Jedynym wyjątkiem, jaki tutaj kojarzę, jest X-Men Origins. To jest ten jedyny moment, kiedy gra jest lepsza niż film.
1: Tak, tylko że różnica jest taka, że to nie była gra oparta na filmie, tylko to była gra nawiązująca do filmu. Tylko, że taką samą, taką samą regułę zastosował The Amazing Spider-Man 2.
0: Ale to się nie udało. Tylko, nie że, że była The,
1: dobra The Amazing Spider-Man 2 miał taki problem, że w połowie gry chyba do do wniosku takie okej, okay, oryginalna, oryginalna historia się nie uda, wchodzimy w etapy filmowe.
0: No. No, może pomyśleć, że Ej, to taki trochę prequel, zobacz, co się dzieje między pierwszą częścią filmu a drugą, a potem w ogóle zobaczysz, co będzie w trzeciej, a trzecia nigdy nie wyszła do widzenia.
1: Tak, ale ja najśmieszniejsze to, że Spider The Amazing Spider-Man jedynka, która nie miała żadnego powiązania z filmem, wchodzisz do świata, gdzie już jesteś Spider-Manem, nie ma, nie ma, jesteś już po tych wszystkich wydarzeniach z Lizardem i podobne, jest zupełnie świeżą grą, bez, bez niczego, bez powiązania z filmem, i była dobra.
0: Nie była wyśmienita, ale była dobra. Wiesz ja bardziej poszedłem w stronę, że była przeciętna. Nie była dobra, była przeciętna.
1: No, jak tak się chcesz upierać, to niech ci tam będzie, powiedzmy.
0: Co no, grafika nam strasznie tam leżała.
1: Znaczy, grafika była mniej więcej na tym samym sam poziomie, co, Spi co Spider Man 3.
0: A wiesz, jaka to jest różnica, nie? <laughs> Trochę lat minęło. W którym ta, ta gra wyszła?
1: Pamiętasz Znaczy Spider-Man 3 było 2007, bo to był ten sam rok, co wychodził film, a no w 2012 wyszedł The Amazing Spider-Man. Spider
0: no właśnie, a wiesz, co jeszcze w 2012 wyszło?
1: Oświeć mnie. Wiesz? Bo wychodziło wiele gier.
0: No właśnie, no to pomyśl o którejś. Co mogło wtedy wyjść?
1: Wiedźmi to nie było. Wiedźmi to był chyba
0: 2015. No. Ale ładna mi, gra, która wiem. mogła wtedy. To... Grałeś w nią. Na przykład Dishonored.
1: A! No. A to z 2012 jest?
0: Tak, Dishonored jest z 2012. I właśnie chcę nawiązać do grafiki z Dishonored. Wow. Mocno stylizowana, nie? Ale to było śliczne. Grafika w Dishonored była śliczna. Jeżeli mówisz, że. Ten Spider-Man też jest z 2012? No sobie porównaj tę grafikę. No so sorry, byczku, ale to, to nie ta liga.
1: Znaczy, Dissondor miał taki problem, że nie silił się na powiedzmy realistyczną grafikę. Znaczy, D to nie był problem Dissondor, to był problem Spider-Mana, że Dissondor się nie silił na realistyczną grafikę po prostu pojechali po takiej grafica, jaka pasowała do narracji, do danej gry. spider jest słyną z tego, że one starają się jakoś tak powiedzmy robić grafikę taką Mocno realistyczną, co często nie wychodzi. Ale w
0: ostatnich, że na szczęście wyszło.
1: W ostatnich wyszło. Ale tak no, jak to mówię, to jest, to jest właśnie reguła Girls'On. Bohaterów. Wychodzi, nie wychodzi. Wychodzi, nie wychodzi. Dostaliśmy. Był Spider-Man i po nim było Avengers.
0: Ale potem na szczęście był Avengers. Wyszedł Miles Morales.
1: Czyli znowu Spider-Man. Tak. Czyli teraz czekamy na, nie wiem, Ligę Sprawiedliwości, która będzie klapą jak film. Do to w końcu wychodzi? Kiedy to ma wyjść? Nie wiem, ja rzuciłem to wikon teraz. Ale nie no, wychodzi ten, wychodzi Suicide Squad, który ma być chyba takim, taką Arkamówką. Mhm. I wychodzi... Aby to
0: nie był też tajem do filmów. Oby nie.
1: I wychodzi też Arkam coś tam.
0: A tak, że Arka. Dobra, nie wiem. <śmiech> nie pamiętam. Arkam, po prostu. Ale co mi chyba dwa tytuły z tego Batmana wychodzą, nie? Jest jeden, który w ogóle nie nawiązuje do serii, i jest jeden, który chyba kontynuuje jakimś, to
1: Właśnie to o chodzi, że chyba Suicide Squad to jest kontynuacja Arkamów, a Arkam, coś tam, czyli właśnie gra o rodzinie, nazwijmy to Bat Family, nie jest powiązana z Arkamami.
0: Tak. To w ogóle według mnie jest dziwne. Powinno być chyba to na odwrót, nie?
1: No i to dużo bardziej na odwrót. No. Biorąc pod uwagę, no. że w serii Arkham całej spotykaliśmy i Badger, i Natwinga, i Robina, i Red Hooda mieliśmy.
0: Tak, czyli martwego Robina. Czyli, nie,
1: czyli martwego, ale nie martwego.
0: Dokładnie. A znowu, w, w fajna historia z tym martwym Robinem. Taka mała dygresja, może nie growa, ale kojarzysz, czemu on umarł? W komiksach?
1: Mówimy o tym, zanim stał się Red czy po? No zanim. No w ogóle mówimy o Robinie, nie? No to są złomotany łomem.
0: Ale nie, nie, nie. Nie chodzi mi o to, jak umarł, ale dlaczego umarł. A to nie. To w to kiedyś. Ludzie bardzo źle traktowali tego. No w ogóle źle odebrali tego nowego Robina. Nie spodobało się to nikomu, i DC postanowiło, że odbędzie się głosowanie. I w następnej edycji komiksu pojawił się taki mały dopisik. Zdecyduj, co stanie się z Robinem, nie? Przeżyje, czy umrze. I mogłeś zadzwonić na jeden z dostępnych numerów. i Wtedy zaliczał się twój głos na to, czy Robin przeżyje, czy umrze. Wiesz, jaka opcja wygrała. Meanwhile <śmiech> Robin, No ale nie, to też śmieszne, bo potem... 20 lat, nie no, może nie 20, ale jakiś czas potem okazało się, że najprawdopodobniej ludzie oszukiwali. I ktoś wykupił, czy nawet parę osób wykupiło automat dzwoniący na numer, który właśnie wskaże, że Robin umrze. jest taka śmieszna sytuacja, nie co z tego wyszła. Nawet bardzo śmieszna. No ale są jak według mnie dobrze się potoczyło, nie?
1: Czy na szczęście, chociaż ja tych jako tak jako jakoś mocno nie śledzę, bardziej chcę takie po prostu nowinki komiksowe, jakieś tam takie ciekawsze rany, jakieś tak mocno komiksów nie śledzę, więc trudno mi powiedzieć, czy wyszło to na dobre, czy na złe. Wiem, że dzięki temu mieliśmy Arkham Knight'a.
0: Więc to już wiadomo, wszystko na plus.
1: Tak. Nie wiem, że to się dzieje w komiksach. Arkham Knight, ok. A w sumie,
0: co jest według ciebie lepsze? Arkham Knight czy Arkham City?
1: Hmm pod kątem feelingu gry Arkham City, pod kątem ogólnym Arkham Knight.
0: A ja chyba pójdę w oba, jeśli chodzi o to Arkham City. To chyba była lepsza gra. Wiesz?
1: Mój problem polega na tym, że Arkham na PC-ta nawet dzisiaj jest tak fatalnie zoptymalizowany,
0: że to się w głowie nie wieści. Mój znajomy kupował komputer, właśnie ze składaka, nie? Mhm. To kupił chyba procesor albo coś, nie pamiętam dokładnie i dostał w gratisie Arkham Knight'a. <śmiech> nie działał. Słuchaj, no. to
1: jest Arkham Knight to jest gra z e, którego roku?
0: 16? Nie, nie, 16.
1: E... 15 może? Weź Night e, Arkham Knight jest z czerwca 2015 roku. No, to dobrze mówię 15. A uwaga gra, która również wyszła w tym roku czyli Wiedźmin mhm. jest z 18 maja no i mamy coś no, takiego
0: że
1: ja mam PC-a, który Wiedźmina 3 na ultra jest w stanie w takich zalesionych, deszczowych miejscach utrzymać 50-60 fps nie jest to jakaś turbo maszyna zagłady ale jest taka masz, która utrzymuje Wiedźmina w tych najwyższych możliwych ustawieniach z tym Hayworksem, z deszczem, ze wszystkim w, w, w ilościach FPS-ów grywalnych. Podczas gdy Arkham Knight
0: chrupie do 15. Oj, a ja ogrywałem Arkham knight na PS. Cztery pojęci ani razu nie miałem spadku fps ów nie? Gra z razu.
1: tego samego roku, z
0: miesiącem różnicy, Tak.
1: chrupa do 15. No to no, coś, to nie, czy jest no, nie, nie no, tak.
0: Kwestia optymalizacji. Co oni tam w ogóle zepsuli? Pamiętam, że to było w pewnym momencie po prostu niegrywalne. Nie musieli grę ze sklepów usuwać.
1: Zepsuli to naprawić. w ten sposób, że z tego co pamiętam to było tak, że oni głównie Arkham Knight'a chcieli sprzedać jako grę pc pecetową. Znaczy w grę pc grę konsolową. Grę konsolową. I po prostu na kolanie zrobili port na PC-ta.
0: No dobra, zaufam Ci.
1: Czego do dzisiaj nie naprawili.
0: No, ale z drugiej strony Wiesiek 3 chrupą na konsolach. I to dość porządnie. Znaczy, no tak, ale yy, no, byłem... w Igradzie, 30 FPS-ów na podstawowym PS4, no to Mordo możesz o tym zapomnieć. No dobra, ale jak dociągniesz, jak dociągniesz, te magiczne 24 filmowe, no to Mordo ciesz się. A warto
1: bombę. Szykować klawiatury. Szykować komentarze. PC Master Race.
0: No to, byczku. Czas się pokłócić. No to zaczynamy. No pewnie. Nie, mówię ci, mówię ci gdzieś prywatnie, nie? Ja chyba preferuję dogrania konsole, jednak. Nie, obcho nie obchodzą mnie te FPS-y aż tak. Bardziej chodzi mi o wygodę grania. Znaczy wiesz, ja, ja tak naprawdę w chwili,
1: w chwili obecnej żartuję z tym PC Master Race, bo to, to wszystko zależy, biorąc pod uwagę, że teraz PlayStation 5 ma tego
0: SSD-ka i wszystko. Właśnie przerwę Cię na chwilę, ale ten SSD w PS5 to trochę taka średnia sprawa ładuje się super szybko, tak? Z, super, ale ten z Xboxa działa szybciej podobno. No, A to ten z PS5 był reklamowany jako ten, który ma działać lepiej. Tak, widziałem porównania na Valhalla. Znaczyna, wiecie, to ogólnie zna, to, jest. Znacznie, znacznie szybciej ładuje się na Xboxie. Ciekawe. No, nawet bardzo bym powiedział. Tylko, że... Z drugiej strony... to, czekaj, jeszcze nie skończyłem. Z drugiej strony masz, masz, masz samo który z menu do samej gry przechodzi w 3 sekundy.
1: Znaczy nawet widziałem wczoraj takie porównanie, jak się odpala Miles Morales na PS5 kontra Miles Morales na PS4, gdzie od menu PlayStationowego do tego loga początkowego, w sensie tego w metrze, mhm. Miles Morales załadował się na PS5 w 7,5 sekundy, gdzie na PS4 chyba ładował się z pół
0: minuty w sumie. Jak nie lepiej. E, tak, na pewno. Chyba lepiej trochę, bo pamiętam, że dociąga około minuty. Potem no, też nie jest dużo lepiej, nie? Gdzie na PS5 naciśniesz sobie kontynuuj albo zacznij od nowa i już zaczynasz, tak naprawdę. Ten ekran się dosłownie na sekundę ściemnia i już się zaczyna rozjaśniać, że ej, byczku, masz, graj. No na PS4 czekasz i czekasz. Zdążysz może kawę sobie zaparzyć, a jak wrócisz, to ten Miles dalej będzie stał w tym metrze.
1: No wiesz, no tak, to wszystko zależy. Tak naprawdę to jest po prostu takie prześciganie się technologii przed technologią. Tylko, że ustalmy jedno. Złożony PC z dobrych komponentów będzie po prostu istną maszyną zagłady, do której, nie będą, do której konsole nie będą miały podskoku.
0: Ale no tak, to... no, dobra.
1: konsole wygrywają tym, że ich nie trzeba składać, nie trzeba ich upgrade'ować. zobacz konsolę, wrzucasz grę, grasz. I konsola kosztuje te powiedzmy 2000, dwa 2500, gdzie do dobrego peceta za pół tysiąca kupisz zaledwie kartę graficzną.
0: Nawet nie do końca RTX nowe ponad 3000 kosztują, nie? No to jeszcze, lepiej, no to
1: kurwa za cenę konsoli, na przykład takiej PS5, masz kurwa jeden komponent do komputera.
0: Good luck, yeah. hefan. Pod warunkiem oczywiście, że chcesz potwora złożyć, nie? Bo no że chcesz, chcesz potwora, po ale 5 i, po 4, tak. Jeśli po prostu, nie wiem, celuję sobie
1: w komputer typu. Chcę mieć kompa, na którym pójdzie każda gra w sposób grywalny, gdzie nie, gdzie nie jestem jakimś. Nie jestem osobą, która potrzebuje mieć stałe 128 FPS-ów, gdzie po prostu no co mogę. Co tak mało. Gdzie no, mogę wyciągnąć.
0: Nie, nie po to mam monitor 144 Hz, żeby grać w jakichś barnych 120 FPS-ach. Przepraszam. Daj mi dokończyć. Mhm.
1: Jeśli nie jesteś osobą, która właśnie wymaga tych tak 128, 103, 190, 358 FPS-ów, gdzie masz, nie wiem, ustawienia wymaksowane na ultra, works zaawansowany model zniszczeń, tylko po prostu jesteś takim typowym niszowym graczem, który po prostu, któremu zależy, żeby pokazać sobie w tych nawet, powiedzmy, tych 30, od 30 do 60 FPS-ów z ładną grafiką i w każdą grę. No to taki PC, że za 5-6 tysięcy to ci starczy na parę ładnych lat.
0: No to na pewno. Ale z drugiej strony, jak kupujesz takiego potworka, nie? 15 tysięcy powiedzmy wydajesz.
1: Co, Co nie wydajesz? stać ci na gry.
0: Tak. Coś mi do tego, że nie stać ci na gry? JAR tak, ale kupuję... Nie, 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 nie. Nie polecamy tego. Jesteśmy prawnie zobligowani do powiedzenia, że piractwo jest złe, niemoralne i nie powinno się tego robić. piratów. Z drugiej strony, łapcie moje CD mordy. Nie, oczywiście to był żart. Jestem prawnie zobligowany do powiedzenia, że to był żart. Ale wracając do tematu, kupujesz taki komputer za 15 tysięcy, a potem odpalasz na przykład Age of Empires 2 albo Minecrafta.
1: To jest, taki, to jest też taki właśnie najśmieszniejszy ten, najśmieszniejsza głupota, że po prostu składasz komputer za 15-20 tysięcy i odpalasz kurne jakieś gierki, które by ci poszły na laptopie za nie wiem, 900 zł.
0: Nie no. 1200 już powiedzmy. Nie, nie bądź taki. No, no, wiesz, Ale mam historię. Mam znajomego, nie? Mhm. Wydał bodajże 8 tysięcy na komputer. Wiesz, dlaczego? Dlaczego? Bo chciał grać w ETS-a. Eurotrack Simulator, nie? W stałych 60 klatkach. On nawet nie ma kierownicy. On gra na myszce. Ale jeździ w tym ETS-ie 8 godzin dziennie, wraca z pracy. No i gra. Ja nie zdziwię się, że i zaraz naprawdę zmieni zawód i zostanie trackerem.
1: Co ja wtedy, w przerwach, na
0: czekaj, wtedy w przerwach na trasie, kupi sobie laptopa? I, poprze... i zamiast jeździć realnie, będzie jeździł w przerwach, nie w ETS-ie.
1: Da się, da się. Da wiem się. Ja tak samo, że ja sobie załatwiłem peceta za te prawie 5 tysięcy. Głównie po to, żeby móc zagrać w na 3.
0: Chyba trochę przepraci... przepłaciłeś, byczku.
1: No słuchaj, do, do dzisiaj mi dobrze służy, tak? No parę ja, ja, ja. Tylko parę do... do...
0: no rzeczy no, tak.
1: do niego dokładam, ale to już takie, jest stopniowy upgrade. Mhm. Ze złoma, który, nie wiem, wyciągał w Minecrafcie ze 40 FPS-ów do kolesia, który ogrywa, nie wiem, Odyseja, Avengers i tym podobne.
0: A ja mam konsolę. I jest mi z tym dobrze. Podobał mi się ten twój akcent taki, A, ja mam konsolę. Nie, no mówię, ja naprawdę prefer preferuję konsolę i bardzo mocno w tym momencie rozważam zainwestowanie zarówno w Xboxa, jak i PlayStation, nie? Naprawdę.
1: Powiem tak, konsole, no. mają, konsole są o tyle fajne,
0: że mają ekskluzywy. Tak, i to jest naprawdę świetna rzecz. I zwłaszcza, dobra, to może nie jest już aż tak mocny argument, ale bardzo podoba mi się Game Pass na Xboxie. Wiem, jest na pc ale taniej wyjdzie mi na Xboxa. Tylko że jeśli chodzi o ekskluzywy, to
1: będę szczery, ja mam w aktualnej chwili mieszane, mieszane odczucia. Bo wcześniej to było coś takiego, że jak konsola miała ekskluzywa, typu nie ma się tak, Godofory i tym podobne, to cechowały się tym, że te konsole były w miarę tanie w porównaniu do pc
0: się beş... Nie do końca, wiesz? Chyba trochę, trochę pamięć się tutaj zawodzi, byczku. Yani, co może Pamiętam, bardzo... że bar... Nie potrzebuję pana, że bardzo dużym problemem PS Trójki było to, że nie dość, że wyszła trochę za późno, to jeszcze bardzo droga była, jak na ówczesne czasy. Bardzo możliwe, że chyba kosztowała więcej niż w tym momencie kosztowała, kosztuje PS5, muszę to sobie zobaczyć teraz. Ale chyba dochodziło do około 2700 nawet za PS3 na premierę.
1: Ale wracając, chodzi mi o to, że wtedy tutaj to był taki okres, gdzie powiedzmy, to nie mówię, jeszcze taki etap, gdzie po prostu każdy miał takiego pc potwora do gier tylko to były takie etapy jeszcze takich, powiedzmy, laptopów, pecetów, które tam wyciągały, co mogły wyciągać i miałeś taką właśnie tak konsolę, gdzie mogłeś sobie odpalić takiego God of War który na ilość tam rzeczy, co się działa na ekranie, mógłby na takich komputerach dosyć mocno chrupać. Tylko, że w chwili obecnej, kiedy właśnie mamy dostęp do takich RTX-ów, do kart graficznych, które ray tracing i tym podobne ten, ten wykręcają, i teraz na, praktycznie w każdym domu gamingowym masz peceta i konsolę. Tylko, że problem polega na tym, że wydaje mi się, że jeśli studio kieruje teraz swoją politykę tylko i wyłącznie na daną platformę, w sensie, że gry robią tylko na daną
0: platformę, sporo tracą. No tak, dlatego też teraz te ekskluzywy przecież od Sony zaczęły też wychodzić na pecety, nie? Tak, masz znaczy, Horizon Zero Dawn na przykład. Znaczy, no wiesz, no, Horizon to jest chyba taki pierwszy tak naprawdę ekskluzji,
1: który po paru latach trafił na PC. Mhm. Jest niby ten fakt, że ten dev Stranding było chyba przez pierwszy rok tylko na konsole i tym podobne.
0: A ta, z to pier... masz. Ekwiwalentem e tego samego jest to, że masz ekskluziv na Epic Games Store, nie?
1: No Tak, tylko że. No, chodzi o to, że na PC możesz mieć kilka tych tym swoich. Y sklepów internetowych, nazwijmy to, tych growych, platform gamingowych mhm. i to, że po prostu ktoś ma ból tyłka, że The Epic, że to, że kolejna ta, że kolejna aplikacja do gier, no to to już jest inna sprawa. Chodzi o fakt, że wtedy nie każdy, nie każdy mógł sobie pozwolić na ten PC i tym podobne. No to taka alternatywa, że ok, słuchajcie, możecie, mieć, możecie sobie zagrać w, wyłącznie u nas tą grę, ale musicie kupić konsolę. No to jest takie, ok, spoko, powiedzmy to, dobro konieczne. Tylko, że teraz to jest coś takiego, że teraz jest takie właśnie w chwili obecnej jest chyba taki mocny rozstrzał między PC Master Race a konsolowcami. I teraz to się pojawia, i teraz moim zdaniem to działa na takiej zasadzie, moim zdaniem podkreślę, że to nie musi tak być, i to nie, nie każdy musi podzielać się tą opinię, że twórcy sporo tracą właśnie na ekskluzywach ponieważ mogą, ty, ci gracze, którzy kupią konsolę, no spoko, mają konsolę, kupią sobie grę, ale jest też druga, jest drugie tyle graczy, którzy po prostu zostają przy PC-tach, ponieważ jest dla nich wygodniej, jest to sprzęt, który jest wielofunkcyjny, Może z tego korzystać na kilka różnych sposobów, jest to sprzęt, który możesz sobie powiedzmy uleczać non-stop i nie musisz czekać na wyjście kolejnej generacji i tym podobne. I przez to, że właśnie się te, są takie dwa obozy, no to twórca traci dużo, dużo pieniędzy, biorąc pod uwagę, że pc nie kupią danego tytułu.
0: I to właśnie... akurat, nie, 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 proszę, bym bo jeżeli twórca wydaje grę nie, ekskluzywnie, to kojarzysz, co robi Epic? Płaci więcej.
1: No, no tak, ale I właśnie. I to
0: samo, nie, to to samo robią konsole, Sony na przykład, czy coś. Masz bonus, czy powiedzmy taką dopłatę, za to, że gra pojawi się tylko na tą konsolę. Na przykład to Naughty Dog. Na pewno kojarzysz, nie? Mm -hmm. A Uncharted i The Last of Us. Oni dostają bonusy za to, że ich gra wychodzi tylko na konsole Sony.
1: Hmm.
0: Dlatego znacznie łatwiej jest im produkować no, high budget games, nie? Gry z naprawdę dowalonym budżetem. Bo mają wsparcie od Sony. Bo po prostu jest ta dopłata za to, że tytuł nie pojawi się na inne konsole.
1: Ale no plus właśnie.
0: jest. Poczekaj, poczekaj, plus jest też taki że nie muszą przekierowywać pracy na optymalizację pod względem innych platform. Wszyscy skupiają się tylko na jednej, przez co praca jest no bardziej skonsolidowana, idzie szybciej i wychodzi też nieco taniej. Mhm. No to właśnie jest też taka bardzo duża zaleta tworzenia na tylko jedną platformę. Ale z drugiej strony prowadziłem jakiś czas temu wywiad z jednym twórcą gier. On odpowiadał za dość małe studio, Mieszczące się w, przynajmniej na terenach naszej miejscowości. I tam portowanie zajęło no, około 1,4 czasu pracy nad grą. I mowa tutaj. słuchajcie, nie, nie będę wymieniał co to za gra. Bo nie byłem zobligowany do użycia tego wywiadu. <gry> Także u siebie prywatnie, ale. Ale jest to gra, która wyszła też na komórki i na Nintendo Switch. I chyba jakiś czas temu pojawia się też na PS4. I właśnie w. Jeżeli porównać portowanie tego wszystkiego, to lwia część czasu, no i może nie tak do końca pieniędzy, ale trochę też na pewno poszło, zostało też no, przeznaczone właśnie głównie na przepisanie kodu. Czy za, zaimplementowanie go do działania na innej konsoli. I więc jeżeli no, zastosowaliby tylko do, do, się do tego, że za to no, jedną konsolę, no to wtedy pojawiłby się ten bonus, jeżeli to, dostaliby taki kontrakt. Jeżeli nie, no to po prostu wydaliby mniej na tworzenie samej gry więc musieliby sprzedać nieco mniej kopii, żeby koszt produkcji się zwrócił. I w sumie też co do kosztów produkcji, Avengers jeszcze się nie zwróciło, nie? Że Taka Avengers to jest po prostu jedną wielką klapą. Tak, tak. Chyba trzeba będzie wspomnieć tytuł o Avengers, jak tyle o tym mówimy.
1: Znaczy wiesz, mi po prostu chodzi o to z tymi ekskluzywami, że sporo, że sporo mogą na tym tracić, ponieważ gdyby, nie mówię, że tak, żeby to było na zasadzie takiej, że ok, robimy grę od razu na wszystkie platformy, tylko no gdyby to robili na zasadzie właśnie podobne, jak teraz jest z tym horyzontem, że wychodzi gra, powiedzmy od studia Naughty Dog, czy jakiś The Last of Us, powiedzmy 3, wychodzi na, na PS-a i jest on ekskluzywem, ale przez jakiś czas. Nie mówię na przykład pół roku, rok, ale powiedzmy po dwóch, dwóch, trzech latach wychodzi na pc Osoby, które miały kupić to na PS-ie, kupiły, ale teraz osoby, które będą miały PC-y również będą mogły dorzucić cegiełkę kwotową do danego tytułu. I wydaje mi się, że to jest właśnie... To byłoby bardzo dobre rozwiązanie właśnie ogólnie twórców gier, że po prostu skupić najpierw na jednej platformie, a później ewentualnie po jakimś tam okresie stopniu, y, zacząć się zajmować przenoszeniem tej gry na inne platformy, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć dany tytuł i daną no markę tak, powiększyć.
0: Ja, no jak, jak ja osobiście jak najbardziej jestem za, bo to na pewno... Zwłaszcza jeżeli mamy tytuł multiplayer, to wtedy super. Bo zaczyna powoli umierać na konsoli, tak? Uh -huh. I nagle pojawia się ta opcja, że rozszerzamy. Pojawia się PC, pojawia się jeszcze Xbox. Ogarniasz crossplay i nagle gra przeżywa tak naprawdę drugą młodość. To też jest bardzo spoko. Ale no z drugiej strony, jeżeli gra jest po prostu single player, no to oczywiście wiadomo, im więcej sprzedanych kopii, tym, tym lepiej dla twórcy. No tak. I zresztą w tym temacie <śmiech> też ekskluzywów Sony chyba zaczęło się, chyba no, na pewno, Zaczęło się otwierać nieco bardziej nowe pecety. To też jest bardzo spoko. Co no właśnie, jak mówię, wiesz, The ten Last ten, of
1: ten, Us... No jest ten Horizon. No tak.
0: No, ale właśnie The Last of Us też chyba w końcu skończy na pececie. Nie zdziwimy się zupełnie. Nieco bardziej zdziwimy się, gdyby jednak zdecydowali się Uncharted przeportować.
1: Dlaczego byś się zdziwił?
0: Za stare. No może się poszedłby remaster. Okej, okay. wtedy, wtedy już jeszcze bym zrozumiał. Taki pak, nie? Wszystkie... 1, 4. Tak, no
1: 1.4. Wiesz, to tak samo byłoby, jakby na przykład mieli, powiedzmy teraz, po kolei wypuszczać Gowa na peceta. Te, te stare Gowy, nie? To by, się, to, by, to by już trochę się mocno nie, nie udało. A gdyby na przykład zrobić taki jeden wielki bundle, nie wiem, Kratos History, powiedzmy, czy Greek Krakos, Kratos History, gdzie masz wszystkie Gowy z tych PlayStation 2.3 wydane w kolekcji pecetowej.
0: A wiesz sobie ja bym zobaczył? Gowy wydane na konsole, tak? Ale te wersje z PSP. Dlaczego A... to nie zostało jeszcze przeportowane? Nie wiem. A czy między innymi jak Choć mówię o tym wypadku,
1: to mówię też o tych, o tych e, p, e, PSP.
0: Nie wiem, wiem, ale nie naprawdę. To, że te dwie gry z PSP nie zostały nigdy wydane poza te dwie konsole to tą jedną konsolę, przepraszam. To to mnie boli, jako fana gowa, tak? Nie mam PSP. Nigdy go nie dorwałem, ale chciałem i nie mogłem.
1: Wiesz, no, to jest ten sam ból, co ja miałem z Gowem trójką, że ja jestem pecetowcem, nie mam PSP, nie mam PS3, no to sobie nie pogram za bardzo w Gova. Jedyne Gove, do mam PSP? dostęp do 1 k No
0: tak, już, no. To nadal uważam, już że już jednak powinieneś... To no tak. Ale to zawsze możesz u mnie ograć. Mogę. Proponowałem. Ale tak właśnie jak mówiłem, nadal uważam, że powinieneś zainwestować w konsole. Tak, wiem, PC Master Race, tak dalej, ale... To nie jest aż tak duży wydatek, żebyś jakoś bardzo to odczuł na przestrzeni paru miesięcy. Podkładaj sobie. Tym bardziej, że jest też na kompatybilność. A trójka jest dostępna na PS4 w wersji Remastered. W 60 klatkach. Więc no 2,5 tysiąca za PS5.
1: Ile cię zapłacili?
0: I, i, jeszcze za mało, Nadal czekam na konsolę. Jeszcze nie przyszła. I tu coś czujesz, że prędko nie przyjdzie. No cóż. Ja nawet mówię, no, jak dla mnie naprawdę powinieneś kupić konsolę. Zawsze Co? będę ci to powtarzał. Powtarzam ci to od premiery PS3. Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę. No właśnie. Więc dlatego uważam, mordo, bierz PS5.
1: I wiesz, no problem z Xboxa też możesz. Problem polega na tym, że ja na PS nie mam żadnych gier. Wszystkie gry, które posiadam mam na PC, więc Biorąc pod uwagę, ile ja mam tych gier, ile gier cały czas wychodzi na PC, to ja wolę bardziej poświęcić pieniądze na upgrade'owanie peceta,
0: aniżeli teraz kupowanie konsoli i do kupowania jeszcze do nich gier. No i też w temacie macie pieniędzy, no, gry podrożały.
1: Tak, i w ogóle to też jest tak. drugi problem, o którym, ten, o którym nie wspomniałem, mówiąc o tych problemach z ekskluzywami, że nie każdy to nie, nie. Jak ktoś nie posiada konsoli, posiada głównie peceta, no to wychodzi sporo gier, które dla, na przykład dla dane, dane, dane danej osoby nie interesują. Także nie będzie ktoś kupował konsoli tylko na powiedzmy jednego tytułu, gdzie na peceta ci wyjdzie zaraz jakieś, nie wiem, w czasie ci wyjdzie 15 kolejnych tytułów, które jako, że masz peceta, no to możesz się pokusić, żeby za, za, za kupić sobie gry za te dwa, za 2500, czy 2500, ja pierdzielę, hmm. 250. czy 250, ja pierdziele, 250.
0: Zawsze chciałbym taką grę za 2500, ci powiem. <grym> 2500? To by, Dla... to by naprawdę musiała być jakaś mocarna gra. Aby na jakiś... przykład Cyberpunk za 2077 zł, nie?
1: Aby jakiś naprawdę potężny bundle, że tak powiem. Czy te kolekcjonerki po tyle chodzą. No, chodzi mi o to, że na przykład wychodziło, wychodziło to PlayStation 3, co nie? Mhm. No ja myślałem takie, okej, okay, no w sumie zagrałbym w tego GOWA trójkę. jestem naprawdę na tego GOWA, ale nie będę kupował konsoli za prawie 3000. I grę za tam, nie wiem, wtedy to były chyba gry na PC za 150, coś koło tego?
0: No, chyba po 200 chodziły, chyba, no chyba po 200 było.
1: Anyway, nie będę kupował teraz konsoli dla jednego tytułu, no kaman gdzie, no, gdzie na PC tam no. mówię, no wychodziły po prostu grę za grom i mogłem sobie te gry kupować normalnie na PeCeta i mogłem się nimi cieszyć.
0: No to rozumiem, ale wiesz co, no, jak kupowałem PS4, nie, to, to nie mam wstecznej kompatybilności. <coughs> Wszystkie tytuły poprzednie jakie miałem, a trochę ich na pewno było, to naprawdę mogłem się z nimi pożegnać. Albo sprzedać. No ale no, jednak kupiłem tą konsolę. Z Red Dead'em na premiera. To w sumie nadal uważam, że to był jedna z najlepszych gier, jakie grałem. Nie zmienię zdania, sorry. No i tak mi kurde no, drogie te gry, nie będzie w co grać. A potem patrzę. Przeceny. się sobie, no dobra, kiedyś może kupię, jak się powtórzą. Patrzę następnego dnia. Nowe przeceny. Stare nadal są. Patrzę po miesiącu. Kurde, nadal są jakieś przeceny. I tak naprawdę wychodzi na to, że jeżeli chcesz kupić jakąś grę, to jeżeli nie jest na premierę, nie? to na 99% za jakiś czas będzie na promocji. Każda gra, jaką sobie obserwowałem, po maksimum 3 miesiącach była na takiej promocji, że byłem w stanie wydać na nią maks 70 zł. Czy nawet już powiedzmy te 80, nie? Nawet jeżeli kosztowała normalnie ponad 250 jest to też argument, ale no, kurde, drogie, ty gry nie będzie w co grać. Jest trochę takim inwalidą, że tak powiem, nie? No offense dla inwalidów. Kocham Was. Ale no, gry są naprawdę często przeceniane na PS Store. Zwłaszcza pod koniec życia konsoli. To też trzeba przyznać, pod koniec życia konsoli gry 90% są przecenione. No tak, To jest taki idealny moment, żeby sobie nastokować. No
1: tak, ale ja że jak kupujesz tą konsolę, to musisz mieć przeświadczenie, że ok, kupię konsolę dla, tej, dla tego jednego tytułu, bo może kiedyś coś sobie kupię na PS Store. Tylko właśnie problem polega na tym, że jeśli masz gracza, który po prostu, nie wiem, powiedzmy jest, jest na Horizon Zero Dawn, co nie? Jest, Zero Dawn. Jesteś osobą, która po prostu chce zagrać w fabularnego RPGa z otwartym światem, i nie interesuje Cię ten, nie interesuje Cię The Last of Us, nie interesują Cię jakieś inne tytuły PS, które tam wtedy wychodziły. No to masz takie przeświadczenie, że nie kupię specjalnie konsoli, tylko dla, dla Horizonu. I wtedy pojawia się właśnie ta opcja, że na przykład po dwóch, trzech, niech będzie nawet po czterech, pięciu latach, wychodzi ta gra na PC. I osoba, która była zainteresowana tym tytułem. Ale nie chciałaby wydawać specjalnie pieniędzy na, na konsolę, żeby zagrać ten jeden tytuł, może teraz zakupić sobie tą grę na, na PC, i, i, I tak kupi tą grę w końcu koniec końców. i tak kupi tą grę w koniec końców. Więc wydaje mi się, że to była właśnie dobra, dobra droga na to, żeby zyskać dodatkowych nabywców, gdyby gry te ekskluzywy po jakimś czasie wychodziły również na, inne, na ile konsolę.
0: No tak, na spoko już o tym mówiliśmy, ale. Tak pociągając inną kwestię, jeżeli osoba. Przez całą generację widzi tylko jedną grę dla siebie, to trochę powiem, coś tu jest nie tak. To wtedy chyba rozsądniej byłoby nawet, może na komputerze przyoszczędzić, nie? Znaczy nie po Jeżeli do nie... masz całą generację, właśnie lubisz RPG, tak? Masz, widzisz to są całą generację, cała lista 80, 800 gier RPG. I widzisz tylko jeden tytuł, który cię interesuje. To nie świadczy dobrze o tobie.
1: Znaczy, tylko wiesz, no, z tymi grami RPG prawda, ale na tym, że masa aktualnie gier na PS-ie, na Xboxie i tym podobne, to i tak są gry, które już są na pc tach
0: No, na Xboxie to zwłaszcza.
1: Na Xboxie to zwłaszcza.
0: Także. Ale, wiesz, no, nie, wiesz, takich to... ekskluzywów, nie, 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 nie.
1: ekskluzywów RPG wychodzi mało na konsole, powiedzmy. Nie,
0: tu, tu się nie zgadzam, bo RPG japońskie, mój drugi. Masz te swoje RPG-makery, ale nie masz wielu innych gier, właśnie japońskich RPG, które sam osobiście bardzo lubię, bardzo polecam, zwłaszcza serię Tales of, co ci polecałem nawet, tak? Mhm. To jest bardzo fajne RPG. Niektóre części wyszły na peceta, to można sobie ograć. Ja ogrywałem Tales of Wesperia chyba? Chyba tak, chyba Wesperia. I to jest naprawdę spoko gierka. Znaczy to, że zapomniałem tytuł może o tym nie świadczyć, ale ostatnio dużo ogrywałem. To Tylko że
1: tutaj się pojawia już taki drugi ważny mankament, -man czyli powiedzmy grupa ludzi, e, którzy żyją zasadą e, wibów trzeba tępić, więc nie kopią nic od Japonczyka.
0: No właśnie, no, no to to jest w ogóle inna kwestia. Jeżeli nie chcesz gier od Japończyka, to dlaczego kupujesz japońską konsolę? To samo, to samo, gdyby kupili Nintendo, nie? Switcha. Nie lubisz japońskich gier? Mordo, po co ci japońska konsola? Kup sobie Xboxa. Najbardziej nie będzie swoje takiej, gusta. Takie już stricte
1: japońskie gry. No,
0: Ale nie, no naprawdę, jeżeli nie podoba ci się japońszczyzna, nie kupuj japońskich rzeczy. No. To, to, to jakbyś przyszedł do sklepu nie, z damską odzieżą, i zaczął się wydzierać, dlaczego tu nie ma męskich ubrań? Co tu się dzieje? Słuchaj, ale... to, to jest
1: dyskryminacja. Ale to też jest śmieszne, bo dużo osób, dużo osób, która gardzi anime i tym podobne, jestem pewien na 100%, że się wykonywały na takich kreskówkach, jak pokemony,
0: dragon, dragon bo... naruto. Tak, tak. A potem, yy, nie, nie, nie. I, japońskie takie, nie, niedobre. Takie, nie, anime? Hotfuda
1: anime! Hotfuda ujmów! E, Mordo, Dragon Ball, taka kreskowka, którą mówię w dzieciństwie, to jest anime.
0: Jak, jak, jak to może być anime? Jak to miało francuski dubbing? Ja przepraszam bardzo. Francuski, angielski, polski. Da. Nigdy nie było japońskiego. Nie, nie wiem, o czym ty gadasz. Jakie can... welp. No. A bo jeszcze ten, Kruszamanów, nie? To dopiero było anime.
1: Ale mm. w ogóle ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że ja obejrzałem że się o tyle anime za, dzie za dziecka, mm. A dopiero jakieś pięć lat temu odkryłem, że to jest anime.
0: Słuchaj, no myślę, że już artstyle ci powinien powiedzieć, że to jest anime.
1: A znaczy, no wiesz, ale no, jakoś tak trzeba nikt nie przyszło do głowy, że to no oglądałeś za dziecko te Pokémony, digimony, Dragon Ball, leciało to z jakimś dubbingiem, z jakimś tam lektorem. No nie powiedz mi, że byłeś takie, ej, ta kreska jest dziwna, Japonia!
0: Nie, nie to, że Japonia, ale myślałem że. ej, kurde, ta animacja wygląda podobnie do tej animacji. A ta wygląda by też podobnie do innej. No dobra, ja najpierw musiałem.
1: Kurde, coś tu jest nie. tak. zacząć oglądać anime.
0: Żeby to ja zauważyć. Dziecka, ja od dziecka oglądałem. Pamiętasz hypera? No. No. Tam właśnie zawsze, gdy zaczynał się program, na dzień dobry puszczali anime. Zawsze. Ja właśnie dzięki temu obejrzałem bliża. Chyba jeszcze było Black Lagoon na pewno? Death Note. I było. I full metal alchemist było. To. Dzięki właśnie obieram Full Metal Alchemist. Death Note. Tak, Death Note. Też, 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 oczywiście. I kurde, mi o grać, Ale zeszliśmy na anime. Ale no, ja w takim razie japońskie giereczki. No, japońskie giereczki, byczku. Japońskie giereczki? Fairy Tail? Oczywiście. A w sobie takie gry odnośnie anime? Było parę takich, nie? Ja chyba nigdy nie grałem. Akurat. możliwe, że nie, ale ja, ja trochę w takich
1: grałem, no dobra, trochę no, przesadziłem, no, grałem chyba w One Piece'a i w tego w Fairy Tail właśnie
0: i ten, była jeszcze jedna gierka to gdzie było połączenie a, Jump Force paru... właśnie to też chyba całkiem fajne było, nie? <laughs> japoński Avengers, że tak powiem no tak naprawdę znaczy, no... Ale ja... no. no. Ale no. i tu się
1: pojawia ten, też takie właśnie takie trochę patrzenie przez różowe okulary pod kątem ulubionych tytułów anime. Że to masz takie... Przykładam właśnie taki Jump Force. Patrzysz takie okej, okay, Izuku Midoriya, z Boku no Hero Academia, lubię to anime, to będzie dobre. Za chwilę patrzysz, kura, to jest Jotaro z Jojo, to jest dobre anime, też będzie dobrze. Mhm. To masz za chwilę, nie wiem, jakąś postać, tu masz postać z Blitza,
0: to masz postać z Naruto, masz Dragon Ball, to masz takie zderzenie webowe po prostu. Tak, a potem przypominasz sobie, co było z Iron Manami. Tak, i musi... przecież fajna postać, no gra też musi być dobra.
1: No tak, no i odpalasz tego Jump Force'a, okej, okay, spoko, jest to fajna bijatyka na takie wyzmużdżenie się, ale nie jak to nie jest dobra gra, którą możesz tak przysiąść, ponad takie, mhm, mm this is good shit, warto było za to zapłacić. No dobra, I tak samo I tak samo jest z Fairy gdzie ja po prostu jestem chyba jedną z niewielu osób, znaczy, no dobra, może nie jedną z niewielu, pewnie jest po prostu cały fandom pewnie jest taką, z takich osób, które po prostu darzy tę markę taką miłością, że chyba więcej się nie da. Fakt, że przeczytałem tą mangę chyba cztery razy, obejrzałem animę i jeszcze kurna ograłem ten tytuł, czyli praktycznie wszystko jest to samo, o czym świadczy. Ale... No to, to przyznam tak. Ale... Ta gra, mimo że to jest tytuł fairy tale, nie była dobra.
0: Nie? Powiedz, że nigdy nie ogrywałem, nigdy też nie widziałem gameplayu.
1: Znaczy wiesz, no powiem ci tak, jeśli jeśli jakaś normalna osoba do tego przysiądzie, pomyśli takie okej, okay, to jest jakiś RPG z... jest to turowy RPG anime, to tak się od tego odbije, że bardziej się nie da.
0: To jest turowy?
1: No to jest turówka.
0: To tego nie wiedziałem. Przeznam. Nie wiem, bo ja myślałem, że to jest Active Combat. E, nie,
1: to jest 1 1.0 będzie Active Combat, z tego co wiem.
0: A, no to chyba, że...
1: Ale wracając, to jest, to jest właśnie taka specyficzna gra, gdzie po prostu masz praktycznie te same lokacje, walczyć praktycznie z tymi samymi przeciwnikami, z tymi samymi modelami chyba wyjątkowo, że to jest jakiś, nie wiem, właśnie fabularny przeciwnik, który gdzieś po prostu wzięty z anime, z mangi.
0: Czy ty znowu mówisz o Avengers? <śmiech>
1: Może. Ale <śmiech> Tak, to jest praktycznie masz. 3, masz cztery do pięciu modeli potworków w tej grze. One są wałkowane przez całą grę. I to jest praktycznie taki jeden wielki grę. Po prostu masz, musisz maksować, masz coś takiego, że nie tylko musisz okrać fabułę Faileded, przejść od... Nic nie będzie nikomu to praktycznie mówiło, że musisz przejść od Arku Tenru do zakończenia Arku z Tartarosem. I w międzyczasie musisz jeszcze swoją gildę, czyli to właśnie Tail całe, przenieść na najwyższe, na naj... musisz zrobić z tego gildię numer jeden. Żeby zrobić okay. z tego gildię numer jeden, co jest wymagane w fabule, bo od którejś tam momentu mistrz ci zawsze powie dobra, dobrze wam idzie, ale teraz musimy ruszyć dalej i potrzebujemy z kieru B przejść do tieru A. Żeby to zrobić musimy zdobywać punkty. Żeby zdobywać punkty musimy wykonywać questy, które są identyczne. Czyli przejść na tą lokację, zabij tego, zabij tego rzadkiego potwora, który wygląda jak 15... Tysięcy innych, z którymi walczyłeś przez całą grę, i zdobądź od niego jakiś przedmiot. Ok. Zabij dwadzieścia tych samych potworów, na tej samej mechanizmie, na tej samej
0: walce. Ok. To nie jest dobra gra. A co my to, co wymieniłeś, to przynajmniej z tego, co zauważyłem, to jest strasznie duży problem ogółem japońskich RPGów. Powtarzalność.
1: Tak, tylko, że to jest właśnie ten etap, kiedy po prostu masz świadomość, że to jest zła gra. W to się. Normalna osoba by w to nie, w to nie zagrała. 100% ukończenia gry. Dzień dobry. No, Ty... pamiętam jak się chwaliłeś. Tylko dlatego, że to ma tytuł Fairy Tale. To jest tylko i wyłącznie powód, dlaczego ja w ogóle trzęsę To grę zainteresowałem, dlaczego ja tę grę w ogóle ograłem.
0: No powiedzmy, no masz się czym chwalić na razie. nie? Ale, Ale powiedz, że, strasznie... że ostatnio byłem strasznie zainteresowany też tytułem z anime, który... którego nigdy nie oglądałem. Uh, Fist of the North Star. Nie wiem, czy kojarzysz. Oryginalny Jojo. Tak, tak, to jest oryginalny Jojo, powiedzmy. I jest gra na PlayStation, tak? Ostatnio była na promocji, ale stwierdziłem, że no dobra, nie, ja jednak kupię co innego. I myślę, że to rezabuje. Z tego, co patrzyłem, to jest naprawdę fajna gra. Mimo, że nie znam anime, czy nawet mangi, to i tak gra wygląda naprawdę ciekawie.
1: Co no mi w tym całym wywodzi o Tale. mi chodziło głównie o to, że jeśli ktoś daje dany tytuł jakąś miłością, to będzie, za nie, będzie go bronił rękami i nogami i, i po prostu zrobi wszystko, co jest z tym tytułem. Tylko, że to się nie, nie zawsze przekłada na dobrą rzecz. I to nas również może doprowadzić do właśnie takiego ślepego trzymania się danych marek, powiedzmy. FIFA? Na przykład, FIFA.
0: No.
1: Gdzie po prostu? Ja do dzisiaj nie rozumiem. Czemu ludzie się takie rają fifą? W sensie, okej, okay, jasne. Jest to gra o piłce nożnej, gdzie po prostu masa ludzi, tak jak masa ludzi lubi anime, masa ludzi interesuje się motoryzacją, jest masa ludzi, która po prostu ma bziega na punkcie sportu. Okej, okay, rozumiem. Ale czemu rok w rok kupują ten sam tytuł z jakimiś minimalnymi zmianami?
0: Więc to jest akurat bardzo ciekawa rzecz i myślałem, żeby nie napisać kiedyś od tym artykułu. Albo chociaż jakiegoś felietonu nawet. Ale wykorzystam chwilę i się nawet trochę wypowiem. Widzisz, FIFA nie ma zbytnio konkurencji. Ma PESa. Ale PES no ostatnimi laty no, nie radził sobie za dobrze. Gameplay był nawet spoko, prezencja też była okej, okay, ale jednak lata grania w FIFA też swoje robią. tak? Jeżeli widzisz jakiś tytuł konkurencji, to myślisz sobie... Kurde, to nie jest to, w co grałem. Może mi się nie spodobać. Więc nawet jeżeli to, co wychodzi później, a będzie to na przykład FIFA, i myślisz sobie, kurde, no ma to ma to błędy, ma to jakieś minusy, to jednak myślisz sobie, no dobra, kupowałem to już tyle lat, no kupię jeszcze raz. I potem zaczynasz grać. Gameplay loop jest strasznie wciągający. Zależy oczywiście, co kto lubi. Zacznijmy może najpierw od singla, tak? Możesz grać ten nowy tryb wolty, to jest piłka uliczna. Ludzie lata, dosłownie lata nie grali w FIFA Street, ponieważ żadna taka nie wyszła. I nagle w poprzedniej FIFA pojawia się tryb Volta, nie? To, co prosili od lat, i jest ten cholerny futbol uliczny. Jest kiepski. Wychodzi FIFA 21. Jest Volta. Jest kiepska. A według mnie nawet gorsza niż to, co było rok temu, nie z tego, że no gra się trochę, trochę szybciej. Ale to nie jest nadal nic dobrego. Ale jednak ludzie dostali to, co chcieli. Dostali futbol uliczny, tak? No i grają ten futbol uliczny. Ale z drugiej strony masz jeszcze osoby, które grają tryb menedżerski. Dlatego, że no powiedzmy, nie podoba im się futbol menedżer, czyli najlepszy możliwy tytuł, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu. Bo na przykład jest zbyt skomplikowany. Albo nie podoba im się to, że nie możesz zagrać. Chyba nie możesz zagrać yy, w meczu na żywo, tak? Przynajmniej tak mi się kojarzy. No, no powiedzmy, nie możesz. I wtedy masz tą FIFA. Masz mega uproszczony tryb menadżerski, ale jest plus, masz licencję. A to coś, co fana futbolu przyciągnie najbardziej. Jeżeli jest licencja na jakiś twój ulubiony zespół, kupisz tę grę, która ma tę licencję. Nawet jeżeli nie ma, to po prostu weźmiesz tytuł, który tych licencji będzie miał więcej. PES nie ma licencji, praktycznie, tak? Ma parę zespołów, może ma parę lig. W sumie nawet nie kojarzy do końca, bo przyznam, nie grałem. No ale to jest bardzo duży, właśnie, minus dla fana futbolu. Nie ma zespołów, nie ma. Nie ma prawdziwych graczy. Super, są odtworzone twarze niektóre, ale tylko niektóre. FIFA, ma, FIFA w tym aspekcie ma znacznie więcej do zaoferowania i właśnie tym utrzymuje swoją sprzedaż. Ale pojawia się teraz tak największy. No, największy argument za Fifą, ultimate team. Jeżeli zagrałeś raz, to masz ochotę to kontynuować. W następnym roku, w następnym i w następnym, tak? Tym bardziej, że zaczynasz od zera co roku. Jeżeli w jednej Fifie zdobyłeś super drużynę, udało ci się grałeś te, nie wiem, dziesięć miesięcy, masz skład pełen legend, tak jakiś Pele, Ronaldo, super, możesz tym grać. Wydałeś pieniądze? czujesz się, no, uzależniony już tak w tym momencie tak naprawdę. Czujesz, że jeżeli zaszedłeś już tak daleko, to chcesz próbować dalej. I potem pojawia się nowa FIFA. Myślisz sobie dobra, w tej poszło mi dobrze, czemu by nie pójść dalej? I zaczynasz grać w nową FIFA. Budujesz skład od początku, zdobywasz coraz to kolejne karty, wydajesz coraz więcej pieniędzy. No chyba, że nie wydajesz, nie? To wtedy nie osiągasz tego, co byś chciał. I wtedy już trochę, trochę ciężej jest się tak o tę grę zaczepić, ale. No ale niektórym się udaje. ale wydajesz te pieniądze, jesteś. No pojawia się uzależnienie, tak? Tym bardziej, że tych pieniędzy nie możesz wydać na konkretnego piłkarza. I to jest właśnie najbardziej uzależniający fragment FIFY. Otwieranie paczek. Kiedy otwierasz te paczki, no to jest hazard po prostu, tak? Jest ta, powiedzmy, jak to kiedyś określili twórcy Battlefronta bodajże mechanika niespodzianki. Otwierasz paczkę, nie wiesz, co trafisz. Gra automatycznie wyrzuci ci najgorszy możliwy syf. Ale myślisz sobie, kurde, w tamtej edycji było spoko. Dostawałem dobre karty. W tej też może dostanę. Próbuję kolejną paczkę. Dostajesz syf. Kolejna paczka, syf. Kolejna paczka, syf. Myślisz sobie, dobra, coś tu jest nie tak. Chyba zrobię sobie przerwę. A potem myślisz, dobra, otworzę jeszcze jedną. Otwierasz, trafia ci się jakiś super zawodnik nagle, nie? I wszystko zaczyna się od nowa. Grasz, kupujesz paczki, wydajesz kasę, patrzysz, kuj, nic się nie trafia. Potem przerwa, powiedzmy tydzień, bo jesteś zmęczony. Otwierasz pierwszą paczkę. O, Ronaldo. I grasz od początku. I przez to ludzie właśnie wracają do FIFY, wracają do wszystkich takich gier sportowych. Przez to, że A, nie ma konkurencji, B, jest gameplay lub który cholernie wkręca, C, są licencje, które dla fana danego sportu no po prostu będą czym, czymś, co przeważy o tym, że kupi daną grę lub jej nie kupi. No idę, jest tryb hazardu, tak? Jest rywalizacja też, też online. To jest taki dodatek. Ale naj, największa rzecz, na którą trzeba spojrzeć, to jest po prostu kwestia tego hazardu uzależnienia od otwierania paczek, od polepszania swojego składu. No oczywiście możesz te paczki otwierać za pieniądze zdobyte w grze. Ja na przykład tak robiłem, tak? Potrafiłem siedzieć 4 godziny dziennie i nie rozegrać żadnego meczu, tylko po to, żeby sprzedawać zawodników na rynku transferowym. Taki zarobiłem sobie, powiedzmy, w tej chwili 21, jakieś 3 miliony. Mogę sobie otworzyć tyle, paczek ile chciałem, mogę sobie kupić prawie każdego zawodnika, jakiego chciałem. Ale ludziom się nie chce. Ludzie też nie mają na to czasu. Po prostu przyjdzie ci taki ziomeczek z pracy, myśli sobie, dobra, mam 3 godziny, nie będę siedział przecież aż więcej czasu niż mogę, żeby zarobić trochę końców. A to też jest taka no niepewna metoda, bo może się okazać, że cholera, źle zrobiłem. Kupiłem nie tego zawodnika, co trzeba. On jednak nie rośnie tak, jak powinien. No i tracisz kasę. A jednak jeżeli kupisz, no to masz pewność, że dobra, mam tę kasę. Mogę otworzyć tyle paczek, na ile przeznaczyłem pieniędzy. No i tak to się kończy, nie? Jesteś uzależniony już w pewnym momencie i otwierasz te paczki, otwierasz, grasz, otwierasz, grasz, otwierasz no i na tym się kończy. Za rok kupujesz kolejną Fifę? Czy kolejnego, czy kolejny NBA 2K? I grasz. I to by było na tyle. Możesz się wypowiedzieć, Jomek.
1: <grym> Powiem szczerze, że do twojej wypowiedzi mam dwie, dwie rzeczy. No dawaj. Po pierwsze, wypunktowałeś to wszystko tak idealnie, że śmiem twierdzić, że właśnie należysz do jednej z tych osób, które są po prostu zależnione od tego tytułu?
0: Nie. Nie, nie, nie. nie. To jest kwestia tego, że musiałem w FIFA dużo grać, ponieważ ją recenzowałem. Dostałem ją przed premierą, nie? Więc grałem, 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 grałem. Okej, okay, dobra.
1: Grałem, 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 uzależniłem się, otworzyłem jedną paczkę, dziesiątą, czterdziestą,
0: ósmą. Nie, 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 nie. Ja te paczki dostawałem za darmo. Przyznam się, to jest mały sekret. Ja te paczki dostawałem za darmo. Co, co parę dni i jej przysyła paczki do otworzenia. To jest taki mały sekret, którego te, teoretycznie nie powinno się zdradzać, no, ale są paczki, bo dostajesz specjalną edycję. Nie tę najtańszą, gdzie, dobra, masz samą Fifę. Ja w przypadku recenzji dostałem najdroższą możliwą edycję gry. 400 czy tam 500 zł ona kosztowała. I w zestawie są paczki. I po prostu dostajesz te paczki na dzień dobry. Jak przed premierą, też dostajesz te paczki. I tak naprawdę team buduje się sam. Ale też chcę zaznaczyć, że jest taka pewna teoria spiskowa, że youtuberzy i recenzenci dostają lepszy traf w paczkach. Otóż nie, nie, nie dostajemy. Sorry, sorry. Ja dostałem kompletne gówno, nie licząc paru kart.
1: Słuchaj, no może po prostu ty dostałeś jakieś gówno, jakiś taki tier, top tier YouTuber dostaje właśnie jakieś tam
0: bonusy. Nie, znam paru, nie dostali. Też, po, mo, też mogą potwierdzić.
1: Ej, wiesz, Rzecznika, bym mnie zastanawiał, nie o tym ich, nie bardziej mnie zastanawiał fakt. Y Dlaczego ludzie tak lgną do tej FIFY jako tytułu? No mnie zastanawia, dlaczego ludzie tak lgną do kupowania cały czas co roku kolejnej części FIFA, mimo że mają już FIFA 15, 16, 17, 18. No to jest argument Ultimate Team. Czemu się nie zabrą? Po prostu nie dadzą, znać na przykład jej, żeby. Ej, my nie chcemy, żebyście wydawali co roku kolejną część, tylko żebyście się zajęli jedną i ją po prostu upgradeowali cały czas.
0: Więc to tak teraz zrobił. Nie wydał nowej części, nie? Znaczy, no dobra, wydał, ale jest znacznie tańsza. Bo nie wprowadziła żadnych zmian. To jest po prostu jako taki upgrade. I dopiero zmiana pojawi się od nowej odsłony. 22 chyba? Chyba 22. Teraz jest FIFA 21. No to tak. To PS też będzie teraz 22.
1: Nie, no, tak Dla mnie to jest osobiście trochę niepojęte, żeby... Znaczy, no dobra, no akurat się na nie powinienem wypowiadać o ten temat. Biorąc do to RPG Maker. No,
0: no, 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 no właśnie, nie, ale nie mówię, to jest też kwestia tego Ultimate Team. FIFA to jest po najbardziej uzależniająca rzecz, jaka została wprowadzona. Tak, no grałeś w poprzednim sezonie, masz ochotę grać też w następnym. No kwestia tego, że wypuszczają eventy, tak, wypuszczają nowe karty. A do poprzedniej FIFA, no, no sorry, skończył się okres FIFA, to przenoś się do nowej, albo już nic nowego nie dostaniesz. No, plus. plus też, to tam jeszcze jest? Które chciałem coś powiedzieć. A, no tak, zmiany w mechanice. Jest parę rzeczy, no które. które zmieniają, naprawdę. Każda edycja FIFA wprowadza coś nowego. To da się zauważyć, no, tak naprawdę, tylko jeżeli grasz z edycji na edycję, tak? To są te małe zmiany w gameplayu, czy nawet w grafice, które. Z... Mienią te rzeczy, które cholernie denerwowały Cię w poprzedniej edycji. Ale zamiast tego pojawiają się nowe rzeczy, które cholernie denerwują Cię w tej obecnej edycji. Które znikną no, na przykład w następnej edycji, tak? Ale na ich miejsce pojawią się kolejne nowe. I to jest też takie perpetuum mobile. Masz błędy, które znikają w następnej edycji, za to pojawiają się inne. To jest też taki, no powiedzmy, niedoścignony ideał, tak? Masz powiedzmy taką fifę idealną bez błędów, bez niczego. Z każdą edycją zbliżasz się do tej FIFY, ale po jakimś czasie ta, to się po prostu cofa, bo wydają łatki, które zmieniają gameplay. i to się no, wielu po prostu nie podoba. I to właśnie takie, no, jak, jak mówiłem, nie, nieskończone perpetuum mobile. Świadomość FIFY idealnej jest na horyzoncie. Z nową edycją się zbliżasz, z każdą kolejną łatką się cofasz. To jest takie moje właśnie spostrzeżenie, na które właśnie teraz wpadłem, ze względu na to, że jest prawie pierwsza w nocy. Ja
1: nie wiem, czy właśnie nie lepiej byłoby na przykład powiedzmy wydać tą teraz powiedzmy tą FIFA 22 załóżmy, bo na takiej zasadzie, rzecz nie będzie na przykład teraz FIFA 23, 24, 25, tylko wydawać takie mocne łatki, które właśnie wprowadzają nowe mechaniki, do nowych zawodów i innym podobne, to jakby taki powiedzmy płatny patch, który byłby dwa razy tańszy od normalnej gry.
0: Ze względów gameplayowych byłoby to na pewno super. Ze względów finansowych? No nie. Sorry, ale nie. Nawet jeżeli, nie, więc no mimo tego, że jednak 90, no dobra, 85% dochodu stanowią jednak paczki, tak to 15% też jednak tam jest, tak? Te 15% może o wielu rzeczach stanowić.
1: No tak, ale ta mechanika paczek by cały czas została. Tylko, że po prostu no tak, to byłaby ale... upgrade'owana, że z nowymi zawodami. Ale, ale, ale,
0: nie, 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 Słuchaj, musisz zauważyć, że musiałoby dochodzić też do resetów. Jeżeli chcesz utrzymać sprzeda ty ty sprzedaż tych paczek, co sezon no, twoja drużyna w ultimate musiałaby być resetowana. A ludzie tego też nie chcą. Bo wielokrotnie zdarza się, że ludzie po prostu wracają sobie do poprzedniej fiwy, żeby pograć dobrym zespołem, który już sobie złożyli. I to nie byłoby w tym momencie możliwe, po prostu ten zespół byłby resetowany. Jeżeli wyszłaby po prostu aktualizacja, to też mogłoby bardzo wielu ludzi zdenerwować. W tym mnie.
1: Okej, okay, fair point. No to jestem w stanie przystać w jakikolwiek
0: sensowny sposób. Kurde, jestem z siebie dumny w takim razie. No, jak, no o, mówię, no, jak no, o tym myślę, to FIFA...
1: faktycznie ma to ręce i nogi w tym wypadku.
0: No, no, to no, no FIFA no, musi być niestety wydawana. To jest niestety minus gier sportowych corożnych z czymś a la Ultimate Team. Niestety. Dobrze, a w sumie to był to bardzo ciekawy temat. I właśnie przekroczyliśmy półtorej godziny podcastu. No. Ja myślę, że to jednak na początek będzie optymalny. Tak? Optymalny odcinek? Czy optymalna długość? Okay. No tak. I zobaczymy też, ile osób przesłucha to do końca. A to, to już może być Tak, to, to już da nam znać przede wszystkim, czy odcinki powinny być dłuższe, czy jednak odcinki powinny być krótsze. W ogóle oczywiście też być. jeżeli. Tak, to też. Oczywiście, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zachęcamy do skomentowania lub podzielenia się swoją opinią na Facebooku bądź na Twitterze.
1: Zostawcie komentarz o treści. Się...
0: Tak, please, zostawcie. Daj chociaż lajka mordu. Tak na dobry początek, nie? Nie, no, oczywiście. Żart ocencie tak, jak uznacie. Jeżeli spodobało Wam się, napiszcie, zostawcie lajka. Like Jeżeli uważacie, że coś trzeba zmienić, lub uważacie, że to nie ma przyszłości, dajcie nam znać. Na pewno weźmiemy wszystkie komentarze, tak? Wszystkie uwagi krytyczne, konstruktywne, hamskie weźmiemy to pod uwagę. Tak, z
1: doświadczenia wiem, że nawet najbardziej mieszający cię z błotem komentarz to jednak jest jakiś komentarz, który to, coś mówi na temat tego, co się u Ciebie dzieje. Najgorzej jest utwórcy, u którego się nie dzieje nic. Masz jakieś łapki, masz jakieś wyświetlenia, ale nie wiesz na czym stoisz, bo nieważne o co się zapytasz, nieważne o jaką poradę poprosisz, cisza. To jest najgorsze, bo nie wiesz na czym stoisz. Pytasz się słuchajcie, czy Wam się podoba materiał w sposób taki, taki i taki? Cisza. I ty nie wiesz, czy lepiej robić krócej, czy lepiej robić dłużej, czy robić jakieś inne machinacje. Nie wiesz tego, więc ładnie proszę wyraźcie swoją opinię w jakikolwiek sposób.
0: Długi, krótki.
1: Doradźcie, schejtujcie. Powiedzcie absolutnie cokolwiek, abyśmy... Tylko mógł... nie mieszajcie
0: w to naszych mam.
1: Tak, nie mieszajcie w to naszych mam, naszych sióstr, naszych kuzynów, kuzynek, babci, psów i tym podobne.
0: nie zostawcie to dla nas.
1: Tak. Tylko po prostu dajcie nam jakikolwiek odzew, żebyśmy wiedzieli, na czym my stoimy.
0: Dokładnie. W takim razie bardzo dziękujemy za przesłuchanie. Jeżeli słuchacie tego też na Spotify, to zapraszamy do zafollowowania. Na górze, jeżeli słuchacie na telefonie, powinien być taki przycisk obserwuj. Wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy pojawi się następny odcinek. Jeżeli kiedykolwiek się pojawi. No. do tego zachęcamy do obserwowania i ewentualnie też polajkowania na Facebooku. A to by było w takim razie na tyle. Ja na pewno się już żegnam. Jeżeli Edwin ma coś jeszcze do dodania, to śmiało. A ja mówię w tym momencie do widzenia i dobranoc.
1: W sumie myślę, że Edward, co mogę właśnie powiedzieć, to już wszystko powiedzieliśmy. Tak więc również się żegnam. Miłej nocy, wieczoru, dnia pracy. smacznego obiadu. Cokolwiek teraz robicie, a my słyszymy się, kto wie, kiedyś. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia. Słuchajcie się, papa. Pa. Żegnajcie.